1: qué tal estáis? Muy Buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos, os saludamos desde el 103.5 del FM, desde el 103.5 desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. Con 13 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, prácticamente un 100% de humedad, día nublado, amenaza lluvia, además parece que va a caer de forma abundante a primera hora de la tarde del día de hoy con aparato eléctrico, también tormenta, sol y nubes para la tarde de hoy y ya eh, mañana sol y nubes y el viernes nuevamente la lluvia que hará toda presencia en nuestra ciudad. Estas son las provisiones meteorológicas, os vamos a acompañar hasta las 3 en punto de la tarde. Tenemos muchas cosas que contaros, por ejemplo, en un instante nos pasamos por las instalaciones de Amadroa, vamos a conocer lo que ha sucedido en la vuelta al trabajo para el equipo de Eduardo Berizo, ha comparecido hace unos instantes en sala de prensa, escucharemos íntegra su eh, comparecencia, su rueda de prensa, Andreu Ufontás. tenemos un tiempo de tertulia, tertulia celeste, en el día de hoy, con Juan González, Juanillo, que ya está en estos estudios son de Radio Marca Vigo, y con Tomás Alonso, desde la televisión de Galicia. Hoy es miércoles y hablamos de Padel, lo haremos con David del Barrio, que viene también con invitados a estos estudios de Radiomarca Vigo. En torno a las 2 y 10, 2 y cuarto de la tarde, hablaremos con el gran Gonzo, que acaba de publicar un libro, Todo por mi país. Vamos a hablar con Gonzo, que además es un habitual en esta sintonía de su libro, y también hablaremos algo del Celta. Claro que sí, vamos a llamar a Emma Placer nos toma placer también en el día de hoy tiene cosas que contarnos y también le preguntaremos algo del Celta hablaremos de Rugby con el entrenador del Bluesense Universidad de De Vigo que se está jugando la permanencia en la división de honor de este deporte hemos citado a Alberto Mera y también a David Zander Dios ayer conocíamos y aquí os lo contábamos el resultado del sorteo para la Copa de Campeones y también para la Copa del Rey en Juveniles y hablaremos con David Zander Dios y vuestra presencia siempre es fundamental a través de las redes sociales ya sabéis, a nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo nuestra cuenta en Twitter, arroba radio Marca Vigo y nuestra cuenta en Instagram Radio Marca Vigo, podéis opinar de lo que os dé la gana y también participar e interactuar en Tiempo de Tertulia lo que queráis, como decimos, a través de nuestras redes sociales, de nuestra página en Facebook repito, Radio Marca Vigo y nuestra cuenta en Twitter, arroba radio Marca Vigo y también lo podéis hacer a través de nuestras dos líneas telefónicas, aquí la radio la hacemos entre todos 986 436 838 986 436 838 38 y el 986 nueve tres Y podéis empezar a llamar porque tenemos invitaciones dobles para el Celta Málaga, Celta Málaga, de dentro de exactamente una semana, miércoles 8 de la tarde, Estadio Municipal de Balaído, Sampara eh, lo que tenéis que hacer es llamarnos os vamos a pedir un resultado para el Celta Real Madrid este próximo domingo, si acertáis os lleváis esa entrada doble como decimos para el Celta Málaga del próximo miércoles a las 8 de la tarde así que ya sabéis, el 986 436838 y el 986 436693 si acertáis el marcador del Celta Real Madrid os lleváis invitación doble para el Celta Málaga del próximo miércoles a las 8 de la tarde, así que con todo ello y alguna cosilla más, hasta las 8 hasta las 8 sí estamos para la... Para estar hasta las 8 en, en directo Hasta las 3 de la tarde, esa nos llega Hasta las 3 de la tarde, en directo en esta sintonía de Radio Marca Vigo Comenzamos
0: En Radio Marca Vigo os escuchamos Vosotros hacéis la radio con nosotros Participa llamando al 986 43 68 38 O 986 43 66 93 Radio Marca, la radio que hace afición. Llama pizza móvil. Venga pizza
2: móvil. Llama pizza móvil. Venga pizza móvil.
3: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
5: Concello de Vigo informa. Convocatoria aberta de bolsas de libros y comedor para alumnos alumnas de educación infantil. Segunda etapa. Primaria y secundaria obligatoria. Curso 2015-2016. Presentación de solicitudes hasta 11 de mayo. A publicación de las bases y e a resolución de las ayudas realizaránse en taboleiro de Anuncios do Concello. Los centros de servicios municipais en la página web do Concello de Vigo. Vigo.org.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Llámame, te quiero escuchar. Y ahora en la misma mesa se me enfría el café mientras dices que te va bien, tranquila ya no.
6: Hola Guada, ¿qué tal? Hola, aquí. disfrutando de este temazo ¿eh? ¿Te gusta? Mucho ¿Sí? ¿Te gusta la
1: fuga? Mucho Andrés claro, también, y a Juanillo también Que está con... está con nosotros Juanillo en el estudio ya ¿eh?
6: Te notaba antes así que te reías en la presentación Digo, ya debe estar Juanillo por ahí Sí, sí Sí, sí, te lo prometo
1: te, te, tiene, te tiene boicoteado eh, Andrés, eh, eh, estaba, hablando, estaba hablando Juan, sí, sí Si no te importa Hola,
6: eh. hola Guada Andrés, Hola. Andrés me
7: tiene aquí tapado.
1: Sí. Sí, sí, es un clásico ¿eh? Eh, A ver si conseguimos antes de final de temporada
7: Que sea capaz de abrir dos micrófonos a la vez es decir, A ver si... Ay, si ponen buena música, ya sería espectacular
6: ya. Bueno, A ver, va... esto es buena ¿Vale? música Esto es un temazo Va mejorando, va mejorando va Así mejorando. que
1: te gusta la fuga a ti también Sí, sí, sí Bueno, muy bien ¿Qué ha pasado en el entrenamiento esta mañana? Bueno, no habéis podido ver nada, pero ¿qué ha pasado?
6: No hemos visto nada Un entrenamiento largo De más de hora y media de duración el primero en tiempo, tan largo la verdad, porque venimos de un par de semanas de entrenamientos reducidos, sin novedades en el parte médico, seguimos con Carles Plenas y Borja Uviña en la enfermería y, y poquito más, ha hablado Andréu Fontas en sala de prensa. Y eh, con respecto al partido, el próximo domingo no quedan entradas en las taquillas de Balaídos.
1: Bueno, quedan las entradas bueno, para los abonados hasta mañana.
6: Bueno, quedan las entradas para los abonados hasta mañana. Bueno, para
1: los abonados que se hicieron abonados. Sí, eh, los que de tienen después, que sacar sí, el suplemento. Que tienen que sacar el suplemento.
6: Sí, y quedan entradas en internet. De repente se venden mogollón de bolisbic en páginas de compra-venta. Un clásico. Un clásico, un clásico. Ayer había, desde ayer que pagas, martes...
1: Que pagas 200 por un big, ¿no? y sí, te regalan, te regalan, una, regalan entradas te, o te y,
6: regalan un carné. Y te
1: regalan entradas o un carné.
6: Sí, la verdad es que en Internet las entradas van desde los 40 euros hasta los 200. Y, y en taquillas iban desde los 65 hasta los 100. Bueno, sí es cierto que los sub-25 pagaban 50 euros, pero entradas de adultos desde los 65 hasta los 100. Y en Internet ya se van hasta los 200 Entradas incluso de la grada de fondo, de las regaladas por el Concello. Ayer había colas en el Concello para recoger las entradas y a primera bueno, hora de la tarde a, la gran a... mayoría de esas entradas ya estaban en Internet. ¿Alguno está haciendo negocio entonces? Sí, sí, sí. Más de uno, ya te lo
1: digo. Bueno, bueno. Eh, se va a llenar baladidos sin ningún género de dudas este próximo domingo ante la visita del Real Madrid. Creo que el Real Madrid está a otra cosa en el día de hoy porque tiene que solventar esa eliminatoria de cuartos de final ante el Atlético en el eh, Estadio Santiago Bernabé Podemos
6: hacer ahí una porrita también para el partido de hoy ¿Cómo te gusta a ti? Yo ya, yo ya tengo mi apuesta ¿Cuál es la tuya? <risa> el Atlético el, el, el Juanillo también está, Sí Lo apuesto por el Atlético
1: Yo sí, no, sí. no lo tengo claro, pero no lo va, el Madrid no lo va a
7: tener fácil, eso seguro
6: yo apuesto por el... Y tengo una apuesta hecha, ¿eh? O sea que... ¿Sí? Sí, sí,
7: sí. Bueno, no la diga apuesta, apuesta esta semana que marca Fontás el domingo. ¿Lleva esta así? Esta semana sí. Lleva,
1: lleva así desde el principio de temporada. ¿Se ha gastado una pasta con Fontás? Esta Wada? semana
7: sí, igual. que... <ríe> Que casi ya es canta por arriba. Esta semana Llevo, seguro. Ya
6: pero esta semana y todas las anteriores. Yo ya, siempre he el gol esta, de Fontás.
7: Esta semana no, no la dejes pasar porque es, esta, este, esta cae, pasa es que este
1: que la semana del, cl del clásico que ha apostado durante toda la temporada, se olvida esta semana y marca
6: Fontas no, es. no, 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 no. Mira, ayer fui a hacer las apuestas ya para el fin de semana bien, y todavía no me dejaba eso. apostar a, a los goles de los jugadores. Entonces tengo que ir a, a final de semana. A meterle al gol de Fontás Pero siempre, siempre Además se paga muy bien
1: ¿sí? Por eso, por eso Ahí lo dejo dame caso a mí Que yo dije el otro día 0-1 Y pensaba que gol de Nolito Y fue lo que salió ¿eh?
6: Ahora que llega a la radio Se enseño mis apuestas
1: Vale, vale Muy bien eh... ¿Quién habla mañana, por cierto? Habla Johnny Mañana habla Johnny, mañana y, el habla viernes... Johnny. ¿Y el viernes?
6: Y el viernes Si lo sabes, ¿eh? Si sí, lo sé Mañana habla Johnny El, el sábado viernes... Lo voy a buscar porque lo sabía. Pero bueno, no... mañana
1: quien habla de estos micrófonos que tenemos entrevista con él es Joaquín Larribey. Estaremos con él mañana en este tiempo de radio. La gente que quiera participar con nosotros haciendo la entrevista, ¿qué tiene que hacer, Guada? A ver. Pues
6: poner un hashtag en Twitter. A ver, a ver. Almohadilla Larribey NR, me digo. Muy bien, Guada.
1: Pues eso es lo que tiene que hacer la gente para, a, para que la entrevista la hagamos entre todos. Mañana, a mañana
6: habla Johnny también y el viernes escucharemos a Hugo.
1: A Hugo Mayo, bien. Es decir, va de laterales las dos próximas ruedas de sí. prensa. Johnny, y, eh, Johnny eh, mañana, Hugo Mayo el viernes, Berizo el sábado y mañana aquí en estos micrófonos, Joaquín Larribey lo entrevistamos pues en torno a, en torno a esta hora
6: sí más o menos sí, esperamos pues,
1: que sea así eh, eh, sí sí esperamos dile que apure no con el tema de la ducha y demás
6: la última vez se duchó en 10 minutos o sea que poder puede hacerlo vale pues eh, en tus
1: manos dejamos que a eso de la una y cuarto una y media podamos estar charlando mañana con Joaquín Larribey vale perfecto bueno pues eh, si te parece ya despedimos ese mm, punto informativo y nos quedamos con agua de prensa de Andrú Fontas me parece perfecto muy bien hasta luego
6: Guada hasta ahora
1: hasta ahora chao, hasta chao. luego Guada a tu en sala de prensa
8: creo que, que está conseguido ya el, el principal objetivo, el que habíamos dicho siempre que era nuestro nuestro objetivo principal, que queríamos resolverlo cuanto cuanto antes, y, y lo hemos hecho, pienso que, que con, de, de muy buenas maneras, pienso yo, y, y ahora como como dices, a mirar arriba y a ser optimistas al máximo, sabiendo que vienen partidos difíciles y, y esta semana con los tres partidos seguidos, pues va a ser clave para, para ver si si sí podemos aspirar a, a esa séptima plaza que, que sería muy bonita y, y si no, pues a quedarlo lo más arriba posible, como hemos dicho siempre.
9: ¿Con esa tranquilidad se quedan mejor el partido del domingo?
8: No? Sí, evidentemente, evidentemente que, que jugamos contra un rival de, de muchísimo nivel, que si estuviéramos necesitados, pues sería, sería muy diferente, no lo afrontamos con, con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que... Que nos enfrentamos a un rival de, de muchísimo nivel de los mejores de, de esta liga y de Europa y, y nada, con, con ilusión y ganas al máximo intentar complicarles la vida que, que no tengan un partido cómodo y, y sabiendo que lo que ellos se juegan pues que, que lo van a intentar hacérselo pasar mal aquí y hacer un buen partido y dar otra, otra alegría a nuestra afición ¿Y
10: básquet, de
8: la Champions? Sí, Sí, evidentemente que estaremos pendientes hoy, primero porque es un partidazo y segundo porque porque están ellos, a ver si si les hacen un partido muy muy largo y y llegan lo más, lo más cansados posibles a, aquí a Balaidos el domingo, que eso nos, nos beneficiaría evidentemente. Pero bueno, que, que pase, que pase el mejor, vamos a disfrutar de, de un buen partido y el domingo será otra cosa. No, no, hoy, hoy toca fútbol seguro.
11: Es un buen momento para,
7: para recibir el Madrid para por eso, Porque él tiene una batalla muy importante Y por todas las bajas que
9: tienen también
8: Sí, evidentemente tienen Tienen jugadores muy importantes de baja Pero, pero estamos hablando del Madrid Tiene una plantilla Más que sobrecapacitada para afrontar Bajas, partidos Champions y Liga Es un equipo no, no hay que no, hay que, no voy a descubrir nada ¿no? Que tiene, tiene recursos de sobra Para para competir perfectamente hoy y competir perfectamente el domingo, pero pero sí que es verdad que, que es que es una es una buena cosa, es un buen momento para, para enfrentarnos a ellos, también sabemos que, que pase lo que pase hoy van a venir sabiendo que, que un tropiezo aquí eh, les, les alejaría mucho de, de la liga o sea que, que no van a venir relajados para nada, va a ser un partido muy difícil seguro, pero bueno, nosotros eh, trabajando duro toda la semana y preparando intentándoles preparar un partido difícil, que no se encuentren cómodos en ningún momento y y como ya hemos hecho este año, hacer sufrir a un equipo de, de mucho nivel.
6: Andreu, al la de ganar por Celta
8: o por Barça? No, primero por el Celta. Primero por nosotros, si, si consiguiéramos una victoria, primero el prestigio que te da a ganar a, a un equipo como, como el Real Madrid. Y segundo, que, que nos pondríamos con, con muchas opciones de, o con más opciones de, de afrontar esa, esta séptima plaza. Luego tendríamos un partido clave contra. ...contra Málaga, que, que según lo que hagan ellos también el fin de semana... ...nos podríamos acercar muchísimo a ellos y sería muy importante por nosotros... ...y si además beneficia a otros, pues, pues también encantado... ...pero primero, sobre todo, por el Celta.
6: Al margen de lo que supondría para el equipo, como dices, de cara a esa séptima plaza para ti en lo personal y para algunos de tus compañeros supone una motivación extra un poquito ¿no? también por vuestro pasado
8: Sí, sí evidentemente es un, es un partido especial ¿no? a los que hemos estado en, en el eterno rival de ellos pues evidentemente es un partido que, que nos gusta que nos motiva especialmente y lo afrontamos con eso, con, con, con ganas y si encima de dar una alegría a nuestra gente, pues le damos otra a, a nuestros compañeros, pues, pues encantados Podéis dejar en
7: la liga mandeja Luis Enrique no sé si os ha llamado para pediros algo, es un sí.
8: esfuerzo primaros o... No, no, no nos ha llamado, no nos ha llamado porque imagino que, que sabe que igual que todo el mundo que saldremos a, a darlo todo como hemos salido en, contra todos los equipos que, que nos hemos enfrentado este año y, y es consciente de, de que como él también ya lo pasó mal aquí y sabe que, que se lo podemos hacer pasar mal también a, al Madrid y por qué no dar, dar la sorpresa que si no llegase
10: por aquí, que
8: Sí, sí que es verdad que, que pienso que hicimos una, una muy buena primera parte. El penalti igual nos, nos descentró un poco. La segunda ya ellos fueron, fueron superiores. Pero sí que estoy seguro que el Madrid sabe que no, o sea, no, no vendrá relajado aquí pensando que va a tener un partido fácil. Pensando que, que va a ganar seguro al Celta sin, sin bajar del autobús, como se dice. Seguro que estoy, estoy convencido que que saben que si no están al 100%, que si no, si no compiten a, a un alto nivel, el Celta es capaz de, de crearles peligro a, a un equipo como, como el Madrid. Entonces estoy, estoy convencido que, que vendrán mentalizados y preparados para, para eso.
3: El año pasado ganasteis centros, no sé si lo tomáis como referencia ese partido.
8: Sí, hombre, al, final, al final el año pasado creo que si hubiesen ganado aquí en Baleidos eh, hubiesen podido ganar la liga aún. El año pasado parecía que, que venían sin opciones y al final perdieron otros equipos también. Y, y al final eh, perder aquí les, les quitó muchas posibilidades de la liga. O sea que seguro que también lo tienen, lo tienen presente y un poco en la línea de lo que digo: que si no vienen eh, a por todas y al 100% y centrados en este partido, son, o sea, tendrían que ser conscientes de que al Z, que les podemos complicar la vida. Sí. Bueno, pues tenemos que estar a muy alto nivel todos, no solo la línea defensiva sino todo el equipo, estar muy bien en unos contra unos, son jugadores de, de muchísimo nivel que, que en cualquier jugada, en cualquier acción te pueden desequilibrar un partido, son jugadores de, bueno, los, de los mejores jugadores del mundo que te desequilibran un partido en cualquier acción y, y pues eso, estar a, a concentrados los 90 minutos que no estar muy 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 juntos intentar estar muy juntitos que si se escapa o un, un jugador se va de, de un defensa pues que llegue otro a coberturas muy muy cerca a todos y, y esa es un poco la, la línea Benzema
3: podría llegar al partido está justo. tú como de ser central prefieres que llegue o que no llegue?
8: Hombre que, sinceramente que no llegue Benzema me parece de los mejores si no el mejor de los mejores delanteros del mundo jugadorazo personalmente soy soy muy fan de de, del juego de, de Benzema que, que aparte de goles eh, Juega muchísimo para el equipo Da muchísimas asistencias eh, Trabaja trabaja muy bien para, para sus compañeros Y me parece un jugador eh, fuera de serie O sea que, que Sin desearle el mal a nadie como siempre digo Si, si no puede llegar a, aquí Yo pienso que para nosotros será una buena noticia de,
0: las, de los seis partidos que
12: quedan Cuatro son ¿Consideras que es un factor importante Para, para encargar estos momentos?
8: Sí, sí tenemos rivales muy difíciles, pero, pero siempre es mejor uh, que sean que haya más partidos en casa. Nuestra gente nos, nos ayuda y nos apoya y, y eso el equipo lo, lo nota. Uh, yo y creo que todos mis compañeros nos sentimos más cómodos jugando en casa, con, con nuestra gente al lado y apoyándonos, más después de una temporada que pienso que ha sido bastante buena y, y la gente está, pues, pienso sí. que contenta y, y con nosotros y con el equipo y con ganas de... Pues de, de jugar a estos grandes equipos que, que nos vamos a enfrentar y de, y de intentar pues conseguir victorias o sea que sí que es un factor importante pienso a favor nuestro De todos
9: los que están luchando para ahí Málaga, Atleti, que, Español, Rayo ¿Cuál te parece que va a ser el rival más difícil a para conseguir ese equipo?
8: Sí, primero de todo el Málaga porque ya la tiene es el que está con un poco más de más de ventaja y, y me parece también un muy buen equipo luego el Atleti que pienso que está, está muy fuerte tiene la motivación de la de la Copa, que ellos son conscientes de que es clave llegar en una dinámica positiva y están en una muy buena dinámica de, de resultados también, el español está, está consiguiendo muy buenos puntos, sabemos que en su campo también es un equipo muy fuerte bueno todos, es que, es que todos. La Real si, si llega a ganar a Leche también hubiese estado ahí, ahí metido. O sea que el Rayo también es un equipo que sabemos que, que es capaz de hacer eh, muy buenos partidos contra todos los equipos que, que toca, me, me da miedo bastante todos. Si sí, tengo que apostar igual a la Leti y Leti Málaga y, y nosotros, pero, pero todos los veo, los veo fuertes. Oye, además de que y calor, lo
4: recibís el Porque si que jugar.
8: Sí, bueno, a la Leti nos hemos enfrentado las dos veces, pienso que el partido aquí en casa fue una pena porque pienso que, que merecimos más, igual sí que es verdad que la primera parte no nos estuvo muy bien, por la segunda fuimos totalmente superiores, nos, nos ganaron y, y nos cogieron ese pequeña, esa pequeña ventaja que nos vendría bien ahora, un, con un simple empate pues estaríamos ya hablando de, de otra cosa, pero bueno, no, no, hay que, no hay que pensar ya en eso, es pasado, hay que... Hay que pensar en, en el Málaga y en el Español y en todos los demás que quedan. Nosotros, si, si hacemos nuestro camino y ganamos partidos, eh, vamos a tener opciones hasta el final, pienso. Ante
3: los tiempos confirmó el presidente que está negociando el club con tus representantes tu ampliación de contrato. Imagino que después de lo que dijo el presidente del Celta, tu prioridad es prorrogar tu contrato con el Celta y seguir más años aquí.
8: Sí, sí, es ese es un tema que que se lo dejo a, a mis representantes. Están hablando con el club. Yo he dicho siempre que estoy encantado aquí desde que he llegado me siento muy feliz, que he encontrado lo que todo jugador de fútbol necesita y, y desea y, y estoy encantado, no tengo ninguna queja, eso es, eso es evidente ahora el tema de la renovación se lo dejo a a mi representante que hable con el club eh, yo estoy centrado en en, en cada entrenamiento, en cada partido y, y al final ahora lo, lo importante es el equipo tenemos la opción esta de, de llegar hasta a, a la séptima plaza que sería una, una cosa preciosa para nosotros y cuando ya no haya opciones o cuando acabe la, la liga ya me centraré yo en, en este tema pero de momento te digo que lo tengo en manos de mi representante y, y con la gente del club, tranquilidad máxima y absoluta porque, porque la situación es muy buena
10: el
7: pasado hicisteis un gran
8: cierre de campaña no sé si este año ves el equipo en similares sí, veo el equipo muy muy bien, muy bien físicamente espectacular para las alturas de temporada que estamos y, y mentalmente pues, después de, de haber conseguido la, los objetivos uh, pronto y, y los resultados que estamos teniendo pues también muy bien o sea que que ambiciosos al máximo y con ganas de, de repetir un final de temporada como, como el del año pasado, que si lo repetimos tendremos muchas opciones de, de conseguir objetivos muy bonitos porque, porque el año pasado ganamos muchos partidos y esperamos este año también poder hacerlo ¿Qué
0: fue lo que más te llamó la atención de, de football, que es un campo
8: un poco especial? Sí, es un campo muy especial, la verdad la gente, como, como se vive el fútbol, parece parece otra cosa no Los, nuestros jugadores al ser cambiados salen innovacionados, la gente es Vive el fútbol vive el fútbol de... se nota que, que es un equipo que, que ha subido, que la gente está ilusionada, que, que disfruta de, del fútbol que, que tiene allí, lo de las gradas es una pasada, lo de los pisos de al lado la gente viendo el fútbol desde el balcón Es un, es un campo especial, muy bonito y, y un equipo que, que le deseo lo mejor porque tiene mérito lo que el trabajo que están haciendo en primera división.
1: Pues hasta ahí la rueda de prensa de Andrés Fontás. Por cierto, contamos hoy en marca eh, que el Celta tiene pensado realizar una gira, una gira corta de partidos en América a la conclusión del campeonato. Sabéis que el último fin de semana de mayo eh, concluye la Liga y el Celta tiene pensado eh, irse de gira pues aproximadamente una semana. Hay dos opciones. La gira habitual que está realizando ahora la Liga de Fútbol Profesional, cuya intención es mandar al Celta a Argentina. El eh, Celta tiene varios jugadores argentinos pues Gustavo Cabral, Joaquín Larribey, eh, Pablo Hernández eh, Bueno pues una serie como decimos de, de jugadores de este país Además del técnico Eduardo Berizo de parte de su cuerpo técnico Mientras que el Celta ha pedido el Que esta gira se realice En México que es eh, un lugar al cual está muy vinculado el presidente Carlos Mourinho. Sería una gira de aproximadamente una semana para disputar dos o tres partidos y ahí ya llegarían las vacaciones de, de verano en los primeros días del mes de junio. Esa es la idea, aunque no está cerrado. Repito, la Liga quiere que el Celta juegue eh, esos partidos en Argentina eh, dentro de la de la gira que van a realizar varios uh, equipos a final de, de temporada y el Celta tiene intención de que o ha pedido que estos partidos se jueguen en México. Son las 13 horas y 32 minutos Un buen tiempo para eh, comenzar con nuestro tiempo de Tertulia en Celeste Con Juan González, Juanillo y con Tomás Alonso Llama Pizza Móvil
2: Pizza Móvil Pizza Móvil
5: Pizza Móvil patrocina la Tertulia
2: your own, you do as you please Having so much fun But I lost the reason After all is said and done Well, are you still having fun? Well, how was it to know When you've gone astray And happiness would go like a lost emotion, you have always gone away Are you happy today? Well, you know I don't care, and no, no one. one Feeling low, you would always need it. Below you haven't it Oh, you don't know what it is you've done. Oh, you don't know that. This was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can understand. It.
1: Bueno, ya hemos saludado a Juan González Juanillo, saludamos desde la Televisión de Galicia Tomás Alonso, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Rafa? Un saludo pues eh, lo acaba de decir Andrés Fontás, lo, bueno, de lo que este, se está hablando a lo largo de estos días y ya sin ningún tipo de rubor lo comentan los jugadores ante el Celta. ¿no? Estamos ante una semana importante, con eh, tres partidos por, por delante, porque hay jornada entre semana, ante el Málaga el próximo miércoles en Balaídos. Primero llegará el Real Madrid a Balaídos también, en este caso el domingo. Semana importante para ver si este equipo puede apuntar, que yo creo que sí, hacia el séptimo puesto de la, de la, tabla, de la tabla clasificatoria, ¿Nos ¿no parece?
7: Dale, dale, Juan. To, dale, Tommy, que tú eh, eres, eres mayor que yo. <risa>
13: pero unos meses solo. Sí,
7: pero bueno, esos meses cuentan, dale tú, dale tú, yo por respeto solo.
10: Claro, claro que es una, una semana importante, ¿no? Una semana para, para acercarse a Europa, para, no sé, tener ese prestigio de, de buen fútbol eh, que persigue al Celta en, en la última década y... Creo que sería un, un golpe encima de la mesa de cara a las aspiraciones del Celta, pues derrotar a uno de los aspirantes al, al título de Liga en Madrid, claro.
7: Bueno, lo, lo, Yo lo que tengo claro es que este partido, aparte de, bueno, de lo que dice Tomás, que. que que está claro, es que los futbolistas en estos partidos se sienten hiper, hiper motivados ¿no? por, por, por varios aspectos, ya no solo porque venga el Madrid, sino pues bueno, pues el entorno mediático que es que es y la repercusión mediática que tiene un partido como este. ¿no? Tú, si juegas bien contra, contra el Eibar, contra el Córdoba, contra el Levante, pues... No, no lo ves tan reflejado en los medios de comunicación como cuando juegas bien pues contra un Real Madrid o como cuando hicimos el partido en el Camp Nou, que se estuvo hablando del Celta durante 20 días. ¿no? entonces Yo creo que es un partido para, para ponernos ahí arriba y, y mirar hacia hacia el miércoles con con el plan de, de intentar restarle tres puntos al Málaga y ponernos por arriba casi.
1: Estos partidos no los tienes que eh, preparar emocionalmente hablando en cuanto a motivación porque el, el jugador va sobrado es decir, de motivación en, eh, cuando viene un Barça, un Real Madrid un Atlético, es decir, cuando vienen los transatlánticos ante la Liga, pero hay añadidos, ¿no? Que lo que estamos comentando, es decir, que estás ahora ya en la pelea por la séptima plaza y bueno, que a mayores, esta es una plantilla eh, eh, celtista, pero con un ADN eh, eh, azulgana importante porque hay muchos jugadores que han pasado por el Fútbol Club Barcelona, ahora lo comentaba André de Ufontas. Y hombre, si de paso, además de ganar y que te metes en la pelea por el séptimo puesto, pues ayudas al que es tu club de cuna, pues es un aliciente mayor. No, y
7: aparte, hay muchos jugadores que, que le deben mucho a Lucho del año pasado. Hay, hay muchos jugadores que a los que Lucho enganchó a, a la primera división, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hacerle un favor a Luis Enrique, a su cuerpo técnico y a Rafiña, que es amigo de, de todos y demás, yo creo que, que es un, un aliciente bastante, bastante importante
10: y algunos que están por lucho aquí este año eh, sí. imagino que, que habrá influido bastante en las gestiones del, del verano para la llegada de, de Sergi Gómez de Plan y bueno, por supuesto, haber caído a Rafinha y a Fontás el, el año anterior entonces, hombre, yo creo que, que habrá mucho mucho culé en la plantilla con ganas de dejar sin liga al Real Madrid, pero yo creo que va a depender un poquito más de lo que pase esta noche en el en el, ver el resultado de que va resultado del, del Celta. No es lo mismo venir eh, a Balaídos con la Champions eh, perdida que venir a Balaídos eh, con aspiraciones de, de Champions. Yo creo que el planteamiento del Real Madrid va a ser muy diferente independientemente de que cualquiera de los dos planteamientos el Celta le pueda le pueda ganar a, a un partido al Real Madrid.
7: Sí, pero si viene con la Champions perdida puede venir deprimido y con demasiadas urgencias. ¿no? O sea, si viene con la Champions perdida y el Barça el sábado le gana al español, sabe que o gana aquí o, o, o en cuatro días han perdido todas las posibilidades de, de, de todo, ¿no? Bueno, es que ya
1: sabemos, el plantillón, perdona Tomás, eh, eh, que tiene el Real Madrid, eh, eh, independientemente de bajas o no, pero es que este partido, tal como llega, un partido entre semana, de máxima exigencia ante un rival como es el Atlético de Madrid, además del esfuerzo físico de, de un partido eh, como el del día de hoy y de un esfuerzo mental... Pues si ganas porque ganas y porque te enganchas una competición que es eh, la competición ahí favorita, ¿no? Del, del Real Madrid y de muchos equipos. Y si pierdes porque el, el palo que te pegas es importante también. Es decir que eh, en la, en, eh, el Real Madrid solo va a pensar en el Celta en el entrenamiento el sábado. Yo lo tengo claro.
10: Sí, por eso. Sí, no. Para el Real Madrid en cualquiera de las dos versiones es un partido muy muy difícil porque es un, es un rival que, que, que no le va a gustar enfrentarse el Real Madrid a él en su campo, eh, con nada que perder, porque el Celta en ese partido no tiene nada que perder, y con todo a ganar. Además del prestigio, pues lo que puede suponer eh, haber ganado Neibar, eh, ganar al Real Madrid y encarrilar lo que puede ser un final de temporada sensacional que te lleve a Europa. Entonces, eh, a ver, lo que creo lo que cree el Real Madrid si pierde o queda eliminado hoy no va a venir aquí es deprimido, va a venir aquí a agarrar su último cartucho con una, una plantilla muy debilitada en, en los últimos en las últimas semanas, pero a la que solo le quedará agarrarse a la Liga. Entonces el, el planteamiento es totalmente diferente. Es decir, viniendo aquí como semifinalista de Champions a venir aquí como solo le queda la Liga y pasa por balaídos.
7: Sí, pues a eso me refería yo, pero eso puede ser un arma de doble filo, ¿no, ¿Tú? Si vienes con esas urgencias Yo creo que lo mejor que tenemos nosotros Es que no tenemos ningún tipo de urgencias que, lo, que, que, que no te estás O sea, te estás jugando un premio mayores Del que a principio de temporada te planteaste ¿No? O sea, te estás jugando Yo desde de los...
10: luego, si tengo que elegir, prefiero que hayan pasado A semifinales de Champions
7: ¿Qué? Hombre... Pues yo no, yo no. Yo es que creo que las urgencias para el Madrid y más estando sin Modric, que ya sin Modric se, se, se vuelven medio locos, se saltan todos los pasos de, de ataque, eh, intentan llegar a la portería mucho antes, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que somos un equipo muy, muy, muy pues, complicado eh, para eh, ellos. Eh, está
1: claro que es una baja importantísima, Juan, pero
7: no han podido contar con él durante muchos meses esta temporada. Ah, y, ¿eh? y, y la imagen del Madrid y la cantidad de partidos, no sé si perdieron tres o cuatro partidos y luego ganaron otros, pues bastante injustamente desde mi punto de vista no, o sea, yo creo que han ganado partidos como el día del Sevilla, que el Sevilla les pudo meter cinco, pero que Iborra no estuvo bien, no sé, yo creo que, 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 que bueno, de hecho cuando, cuando vuelve Modric y es la primera vez en muchos años que hacen un gran partido en el Camp Nou, una, una gran primera parte en el Camp Nou, que son capaces de quitarle el balón al Barça, no, yo creo que sin Modric eh, el plan nuestro tiene que ser todavía más tener la posesión y, y y hacerlos trabajar y sudar Y bueno, y sobre todo acabar las jugadas Para que no nos cojan una contra Porque en las contras nos, nos pueden matar Pero yo, a mí me gustaría que vinieran con urgencias La verdad, yo soy todo lo contrario de Tomás Hablamos, del,
1: estamos hablando de la pelea por el séptimo puesto Hay gente, porque vosotros que, 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 que estáis en la calle Que conocéis perfectamente el ámbito Y lo que rodea también al Celta Y, de, y demás, hay gente que dice... Es que no sé si nos interesa pelear por, por por Europa, porque el año que viene, que si la plantilla es corta para, para, para competir en dos torneos, a ver si nos pasa lo que ya nos sucedió en, en, si en el pasado. Hasta,
7: tienes hasta el 30 de agosto para ampliar la plantilla todo lo que quieras. Ya. Otra cosa es que si es que es si al Yo aquí club, me vuelvo si a a la frase
1: que ha utilizado Manel en esta tertulia cuatro o cinco veces esta temporada. Dice, como hemos jugado tantas veces en Europa, como para, sí, como como para, para renunciar. Como para renunciar.
7: Lo que pasa que yo creo que eso es pues, que... Que la, la, la Europa League, tal y como está montada a día de hoy, eh, solo te compensa a partir de cuartos ¿sí? semis. el
1: otro día a no sé quién del Sevilla decir, pues, pues yo no, no sé si era Monchi, es decir, no, no era un directivo, pero sí era un ejecutivo. Yo creo que era Monchi, que es una competición que hasta cuartos o semifinales sí, porque... no es renta.
7: No, no, es, es, es ruina. Entonces, claro, eh, bueno, como dice Manel, tira, 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 o sea, decir que, que, que no nos interesa ir a Europa parece una, una aberración. Ahora. Que te tienes que gastar más dinero Que tienes que traer jugadores Más jugadores Jugadores que te van a cobrar para, más Que van a ganar más para, eh, Muchos viajes jueves, domingo, jueves, domingo. Claro, muchos viajes, etcétera. Al final, bueno, pues eh, sí, hombre Puede ser un poco deficitario Pero bueno, desde luego Tal y como está el, el, el club ahora mismo desaneado Yo creo que, 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 que no nos podemos relajar Yo creo que la idea es llegar al séptimo Y, y que nos den una alegría, desde luego
10: Sí, sí, yo creo que Europa siempre, ¿eh? aparte que está, estamos hablando de que si quedas en la séptima posición de la Liga Española, no tiene que ser tu aspiración pasar por la UEFA un par de eliminatorias y chao, eh, quiero decir, eh, tiene que ser estar en semifinales de, de la UEFA, como ha estado el Sevilla, como la ha ganado el Sevilla, y, y pelear con los equipos que están en esas posiciones, que al fin y al cabo son los que compiten contigo por esas mismas posiciones en otras ligas, como puede ser la italiana, la, la inglesa, la, la holandesa o la alemana, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el Celta no va a poder estar peleando con tres refuerzos de nivel por entrar en semifinales de la UEFA? Que hay que pasar el calvario ese de las eliminatorias contra equipos eh, bulls, contra equipos menores, contra gente que no te llena el estadio y que, y que te deja un pequeño déficit en, en taquilla? Pero bueno, a lo mejor lo que hay que cambiar es el planteamiento y y dejar que, que las entradas sean muy muy baratas en UEFA y, y aprovechar para ver a otros jugadores eh, como si fuera una Copa del Rey Europea y con esos jugadores que habitualmente no juegan eh, en UEFA pues intentar llegar a, a lo más alto pero Europa siempre, desde luego
1: eh... Yo tengo una duda, lo hablaba antes con Juan a micrófono cerrado esta mañana, yo tengo una duda de cara al partido de este próximo mmm, domingo. Los otros días los, creo que los tenemos claro todos, es decir, Sergio, Hugo Mayo, Johnny en los la laterales, con Cabral Fontas dos seguros para el mediocampo, como es el caso de Augusto y Decron, arriba Olito Orellana, Larribey, La duda es... ¿Apostará por el equipo que ha jugado en estas dos últimas semanas, que goleó al Rayo Vallecano, que ganó en Ipurúa con Santimina, es decir, con ese 4-2-3-1, o por ese 4-3-3 reforzando el mediocampo con, posiblemente, la presencia de Pablo del Tucu Hernández como hizo en el partido ante ante el Barcelona? ¿Vosotros qué queréis? Yo creo que es el
10: último tren para el Tucu. Este es el último tren para que el Tucu haga su partido, el partido grande, ante tren grande y volver a, a intentar demostrar que es un fichaje acertado porque lo que ha quedado eh, plasmado durante los últimos meses es que es un jugador que además de haber traído Bericho pues le gusta mucho a Bericho y yo creo que es un jugador que puede jugar en cualquier equipo de la española si consigue en estos últimos partidos eh, demostrar que, que el ritmo que tiene es el adecuado para Europa eh, yo creo que le va a dar minutos ante, ante el Real Madrid que lo va a poner en el 11
7: Sí, yo creo que, hombre, yo tengo esa duda, desde luego yo, yo... Y que
10: va a dejar fuera a Mina
7: Sí, sí, es que... Claro, tú siempre me que tú jugarías con todo Yo jugaría con todo, ahora, también me planteo el tema Mina-Marcelo Es un duelo que no me gusta nada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, que, en, que en esa posición Fabi-Orellana es... es eh, pelea mucho más baja más es, es más rápido es más rápido sobre todo para las contras etcétera yo creo que yo creo que Pablo aparte el tuco hizo, hizo contra el Barça hizo un muy buen partido ¿no? de, de los mejores creo que no se le no se le valoró lo suficiente ¿no? pero probablemente porque sea un jugador que tiene unas expectativas pero que por ahora no las está cumpliendo yo aquí ya lo dije varias veces ¿eh? yo creo que, que es un muy buen jugador pero que el primer año en esta liga es muy complicado Y, y... que a lo mejor no está jugando en su posición también ¿eh? Eso puede ser, es que tampoco Claro, es que tampoco sabemos en realidad cuál es su posición ¿no? Porque como no lo conocemos ¿no? Y bueno no, no tenemos muy clara cuál es su posición al principio de temporada nos decían que era muy parecido a Rafiña Y claro, y eso, eso ya empiezas, eh, ya cuando te dicen eso ya empiezas mal eso, eso Yo soy una testigo ca... de, una, de, de una conversación
1: eh, que es eh, privada pero semi pública, Pero un día con Berizo, es decir, antes de que empezase la temporada eh, Que me pregunta a un compañero de, de, de profesión Oye, ¿de qué juega exactamente Hernández? Porque no lo conocemos? Y dice, bueno, pues para que os hagáis una idea es como Rafiña del año pasado.
7: Claro, eh, entonces ahí ya vienes con ya vienes con, con unas expectativas mucho más grandes, ¿no? Yo creo que yo creo que el Tuco es muy buen jugador, yo creo que nos va a dar mucho, pero lo que digo siempre, el primer año de Michael aquí de Grondeli no fue no, fue igual que, que no, no jugó igual que está jugando ahora De hecho me acuerdo de varios partidos en la grada de, de Michael Incluso contra el Madrid se quedó fuera de la convocatoria
10: Y años en la banda
7: Y años en la banda tirado, etcétera, etcétera. No, en, Entonces, no en
10: el medio centro Claro,
7: es por eso Entonces al final, eh, incluso el primer año de Zidane en el Real Madrid Le costó muchísimo adaptarse no Y hablamos de, un, de, de todo un ciudad Entonces, esta liga es muy complicada Y cuando vienes de otras ligas menores Por decirlo de otra, no, iba a decir sin faltar, es, es la realidad Cuando no, vienes no, de otras ligas... No, vamos es una, una,
1: a, a día de hoy la Liga Argentina
7: y la Liga Chilena, decir, más aún la chilena, son competiciones menores. Claro, entonces vienes con otro ritmo y, y llegar aquí, la pretemporada fue dura y a, adaptarte.
10: A... Y, y yo creo que además hay dos losas que lleva pues, una en cada hombro, que son una, es un fichaje caro, dos, es un fichaje de Berizzo. Entonces eso a un jugador le pesa... <ríe> Acordaos todos los jugadores que, que, que durante meses se habla, es un fichaje caro, tal, al final, boom, lo fichas. entonces Ya la gente tiene la sensación de que has pagado mucho por él, por lo tanto hay que esperar mucho de él. Y dos, que sea un fichaje, una petición de Bericho. Eso yo creo que le pesa, pero como una losa, y necesita pues un partido tipo el de este fin de semana contra el Real Madrid para demostrar, y sí, sí, soy caro, me ha traído Bericho, pero... Pero soy un jugador
7: de alto nivel. Sí, además es que yo creo que yo creo que Berizo en eso no, no fue paciente. Yo creo que, que lo quiso meter demasiado rápido. Con con con, y a su con vez un poquito una cosa de, cuando vinieron mandadas adaptador. dijo que no me den también por este sí, tema y lo apartó y lo apartó. Todo. Yo creo que no es el tema de, del Tucun no no Se
10: lesionó en pretemporada nada más sí. llegar. Bueno venía, él
7: venía él venía eh porque, sí, bueno, él, porque había, hecho, no había fue... hecho
1: un esfuerzo para ir
7: al, para
1: ah, ir al mundial no. Sí.
7: Él de hecho sí. eh, bueno eh, estaba estaba un poquito tocado pero no llegó a ir al mundial
1: no 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 llegó no, pero no pero, llegó pero, a
7: ir no. al mundial porque estaba tocado y entonces por, y porque hizo un esfuerzo eh, hasta el final y él est llegó y estaba como medio tocado y la pretemporada fue dura y también se lesionó empezó más tarde etcétera yo creo que no le han venido bien dadas pero que yo creo que es un jugador que, que nos va a dar mucho eh, desde luego eh. si si sigue la plantilla yo yo creo que nos va a dar nos va a dar mucho a mí me tiene tiene cosas que a mí me gusta, aunque aparte del yo físico... Yo creo que va a ser
10: mejor su, su próxima temporada que esta, por, por lo que estaba comentando, ¿no? Un poco ya habrá pasado todo ese ruido mediático, ya no será el jugador mejor pagado, ya no será un capricho de Bericho, y ahí yo creo que sin ninguna presión, y empezando de cero en septiembre, yo creo que vamos a ver al, al verdadero jugador, salvo que él, por su carácter o por sus condiciones, no sea capaz de, de adaptarse en el segundo año a, a la Liga Española, al fútbol europeo y al sobre todo lo que a mí me parece que más le cuesta que es el ritmo de competición y lo rápido que se, que se juega aquí en el centro del campo, sea contra el rival que sea da igual que te enfrentes al Córdoba o al Barcelona, aquí hay que estar del 1 al 90 y no hay descanso y a lo mejor en otras ligas que es lo que le pasa a algunos jugadores eh, sudamericanos o centroamericanos notan que, bueno, se pueden dar ese descansito ahora estoy 10 minutos aquí recuperando y eso aquí en el fútbol español no no te lo, no lo
7: consiente No, y sobre todo le, la cantidad de toques antes de soltar el balón, ¿no? que yo creo que eso es lo que, pues uno de los principales problemas que tuvo Riquelme cuando llegó al Barça, por ejemplo, ¿no? que, 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 que daba siete toques antes de antes de, de soltar el balón, ¿no? y aquí, aquí hay que jugar a uno o dos toques rápido porque la gente te encima, o sea, no te te da tiempo a, a girarte, dar tres toques y demás. Y yo creo que eso él, yo el día del Barça, pues, por ejemplo, lo vi mucho más. No sé si es porque era el Barça a lo mejor, ¿no? Pero yo lo vi como como, como mucho más rápido en, en la toma de decisiones de, de descargo el balón y me muevo, des, eh, descargo y me abro, etcétera Y, y en ese tipo de, de cosas se le ve yo le veo una evolución bastante positiva. ¿no? Y luego que por y arriba luego, va y, bien, luego... es un pepino físicamente, es un es un portento. Sí. ¿eh? O sea,
10: y luego hay una, una cuestión psicológica, Juan, que yo creo que también es importante, que él no se siente importante dentro del equipo. Ha llegado a un equipo en el que presuntamente iba a ser el fichaje estrella y de repente ve que, que Nolito, que Orellana, que Crondelli, que Larribey eh, acaparan todos los focos y que él se está tratando de hacerse un hueco entonces eh, para alguien técnico, para un jugador que no parece que tenga un carácter excesivamente de, de líder de, del equipo, pues yo creo que también le está costando ese, ese rol de, de no sentirse importante dentro del equipo y, y que a veces eh, cuando eres eh, capitán general ahí en el centro del campo pues tu, tu jerarquía mejora, tu rendimiento mejora y tienes el respeto de los compañeros. Y yo creo que futbolísticamente todavía no, no se lo ha ganado. Está
7: claro, está claro.
1: Eh, de, hecho, de hecho, el en O'Higgins eh, es fundamental para el título que consiguen y. y cuando ficha por el Celta, eh, eh, leías todo lo que se hablaba del. allí sí que era líder, líder en el campo, por lo menos, y claro, él aquí tiene que asumir otro, ah, otro eso, rol. Es decir, pasa mucho porque horror, viene, ¿no? se mete al actuar y dice: Joder, es que este es mejor que yo, y este, es mejor que... y este también es mejor que yo, o este por lo menos es de mi, de mi mismo nivel.
7: Claro, eso pasa mucho, ¿no? yo, yo siempre lo digo con una, con una frase que no queda muy bien, ¿no? Pero cuando vienes de ser la guapa de un sitio, cuando llegas y hay otras más guapas, eh, te cuesta asimilarlo, ¿no? Y sobre todo cuando no te. efectivamente ese, no queda muy bien. ¿no? No, no, <risa> es que
13: pero, pero es verdad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
7: Cuando vienes de un grupito que eres tú la guapa y te juntas con otro grupito que hay más guapas, a la anterior guapa le molesta, ¿eh? Sí, 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 sí. ojo, esto es una frase de un entrenador que está en primera división, ¿eh? Que me dice, este viene este viene de ser la guapa y aquí va a ser del montón, ¿eh? Y eso me lo decía a amigo entrenador de primera y me hacía mucha gracia, ¿no? Yo siempre lo utilizo porque me, me parece simpático.
1: Eh, eh, dos nombres propios, por ejemplo, es decir, nos hemos cansado de hablar de Crondell ya este año, ¿no? De lo bien que lo está haciendo, de, pero eh, no deja de sorprenderme y eso que había dudas cero sobre su no, implicación. No, no, no. Pero que estamos a mes y medio para que acabe la liga, él se va a ir el 30 de junio, él tiene su futuro resuelto y, ya, y ahí está implicado como el que más. Y creciendo cada semana, cada semana vemos una mejor versión por la frase que ya hemos utilizado tanto, ¿no? No se ha ido
7: y ya lo estamos echando de menos. Sí, ¿no? y le queda, nos quedan seis partidos para disfrutar de él, eso es lo como lo tenemos que ver, ¿no? Ya lo, lo dijimos aquí, cuando quedan 20, que nos quedan 20... Aunque había dudas por ahí, que incluso Torrecilla fue capaz de alimentar más esas dudas, bueno... Pues, pues, pues el mismo día que pasó el reconocimiento. <risa> sí. El mismo día o la bueno, semana que pasó el no reconocimiento. Si pasó el reconocimiento no, o si no pasó, es... vamos, pero bueno. Pero vamos, que, que me refiero que... Que nos quedan seis, seis semanas para disfrutarlo y luego pues lo disfrutaremos, si sigue dentro de la Liga Española, lo disfrutaremos con otra camiseta. Eh, la implicación de él es, es, es de, de un profesional como la Copa de un Pino, porque bueno siempre hay, hay futbolistas que, que, que no dignifican esta profesión. ¿no? Y, que, y que cuando ya se ven que está todo hecho y demás, y, y que firman en enero con otro equipo, se dejan ir y no les ves metiendo el pie igual, ni trabajando igual, ni... Como pensando, como me lesione, igual, ¿sabes? Tengo una cláusula que dice que el Sevilla o el Villarreal o el que sea, eh, como me lesione no me quieren. Entonces, ¿sabes? Eh, yo creo que a Michael hay que a Michael hay que agradecerle estos años todos y sobre todo pues, y la profesionalidad y, y, lo, y lo bien que va a dejar el pabellón aquí arriba, desde luego. siempre A
10: que Michael y a, y a Luis Enrique, ¿no? Que ha sido, sí. yo creo que en años, el primer entrenador que le ha puesto en su sitio eh, también un poco por, <ríe> por la lesión de, de Borja, ¿no? Si os acordáis la sí, imagen en la, de, en la parte de...
1: final de la temporada pasada.
10: ¿sí? sí, sí, no. Cuando Borja Ubiña en los primeros partidos de Liga, cuando llegó Luis Enrique se incrustaba ahí entre los dos centrales para sacar el balón. Al Celta le costaba un mundo crear juego y luego pues vino todo lo de la lesión de Borja y cuando él encontró el sitio y le gustaba mucho cómo se giraba para sacar el balón en el centro del campo y a partir de ahí vimos a un Crondelli que es, es verdad que es un gran profesional, es verdad que es un gran jugador, pero que en la banda, cuando jugaba las primeras temporadas, era un jugador correcto y poco más. Sí. Ahora estamos viendo a un Crondelli de un nivel superlativo. Estamos, estamos, habiendo, estamos viendo un medio centro de, de nivel de, de top, como se dice ahora, europeo. Sí. Pero en la banda era un jugador simplemente, para mí, correcto. Vamos, No, no le he visto grandísimos partidos a Crondelli... En segunda división y tampoco el año de, de primera con, con Herrera, de estos soberbios como le estamos viendo ahora eh, de capitán es que, ahí en el, en el es, es que, campo.
1: Es que recordad, es decir, que ya lo hemos hablado en tertulias esta temporada en alguna ocasión, los dos jugadores de banda con Paco Herrera, por ejemplo, la Imagínate, temporada de primera división, son Augusto en la derecha, y en la izquierda. Y ellos son los dos futbolistas que están en el medio dando un rendimiento espectacular, sí, los está dos. Claro, está
10: claro. Yo eh, de... Juanillo juanillo no se lo dará, pero eh, yo sí le doy mérito a, a Luis Enrique por haberlo puesto ahí. <risa> Y a hecho... no, no. digo que igual eh, que le doy a Luis el Enrique el mérito, el mérito de poner a Luis Enrique a Crondelli en el centro del campo, le doy a Berizo el mérito total sí, y absoluto sí, sí. de haberle encontrado la posición, a Augusto, donde más rendimiento ha dado en toda eh, yo, su carrera. Yo,
7: total y absoluto no, porque el primero que saca a Augusto de la banda... Luis Enrique el año pasado y lo mete de interior muy juntito a Grondelli o sea porque muy poquito ese... no, no, muy, muy, muy poquito, po muy poquito poquitos no. Partidos. no no, muy poquito no no te equivoques desde que desde que Michael se, se pone de pivote a Augusto se pone interior es que aparte fue, fue el movimiento de los dos. Ahora, que Augusto está de pivote y eso, lo, eso es, lo vio, solo lo vio el Toto y está dando un rendimiento espectacular. Pues por supuesto que le doy el mérito. Ahora yo me acuerdo de una frase que me. A ver, puedes repetir
13: eso, ¿Puedes... Que no, 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 que yo le doy no, mérito. No, eh. no, no, pero si <risa> quieres si, si
7: quieres
1: Tomás, te lo interpreto yo. Sí, sí, está grabando. La interpretación
7: es eh, que te está dando la razón, pero bueno, lo, lo va, adornando un poco, ¿eh? No, no, no. <risa> pues, o sea, vamos a ver, que, que, que que Augusto esté ahí de pivote y que esté rindiendo como está rindiendo, yo me, aleg yo me alegro. ¿eh? Y, y, y yo, vamos, yo a Berizo no, no le voy a quitar ningún mérito. Ahora,
10: hay esto cosas. también lo tenéis grabado, ¿no? Sí, 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 sí no, todo, todo que yo,
7: esto lo digo mucho, ¿eh? se nota que nos escuchas. ¿eh? A, ver si a... a ver si empiezas a escucharnos, ¿eh? porque yo esto lo digo mucho. ¿eh? Lo que pasa yo me
10: levanto ahí... con radio marca y me Sí, sí, <risa> pero, cuando,
7: pero cuando entro yo la apaga. Se apago. Se
10: nota, cuando cuando... Sale, apago cuando sale <risa> Claro, claro, ya veo, ya veo, ya.
7: Yo le, doy, yo le doy eso y, y respecto a lo de Michael eh, yo me acuerdo el año pasado pues en eh, una conversación privada que, que, que Luis Enrique ahora se puede decir ya ¿no? Luis Enrique decía voy a hacer de, de Michael un, un rakitic no yo creo que yo creo que es un jugador que necesita que es un box to box y necesita estar totalmente todo el tiempo que pueda en, en contacto con el balón ¿no? ¿Y ¿le va a
1: quedar cuerda para esos tres
7: años en Sevilla? Pues yo no sé si le. Hombre, si se va a Sevilla, porque es que lo estamos dando por hecho, pero yo no lo tengo claro. Pero si se va a Sevilla, eh, depende. Es que si está Emery, lo revienta como porque lo de Emery con porque las rotaciones no lo lleva demasiado bien tampoco, no, es que por eso te lo digo es decir, eh, Michael no es
1: jugador de jueves digo en caso de competición europea o de
7: domingo no, no, no. físicamente es un es verdad sí. sí no le puede meter por el Twitter, pero igual no a llegar allí lo obliga a eh. igual a llegar allí lo obliga a hacérselo eh, para que, porque si no se aburre dos horitas antes de los partidos se aburre sin, sin meterse con nadie no pero bueno, yo creo que Michael eh, físicamente es, 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 un, es un medio maratoniano eh. cuidado, eh, lo sí, que pasa pero, que para dos Partidos en claro. 72 horas, es que aquí lo hemos visto cada semana. Ya, y para claro. eso sí que está. Pero tampoco lo sabemos. Igual nos sorprende. ¿eh? Y... No, no, a mí no deja de, no de sorprenderse. Igual nos sorprende. No, no, no. Lo sabe, no, lo sé, no lo sé. Si se va a Sevilla con Emery, no lo sé. A mí me gustaría a mí me gustaría verlo más en el, en el otro equipo que sonaba, ¿no? que yo creo que es más de su estilo, ¿no? el, el Villarreal. Villarreal. ¿no? Yo creo que ese era el equipo, no sé, no sé, no sé, no sé cantidades, ni sé nada. ¿no? Ni, ni sé si firmó en Sevilla, si firmó en Villarreal, o, o si firmó. En Copenhague, ¿no? Pero, desde luego, o si no firmo en ningún lado, desde luego a mí, me, por sus características, me, yo lo prefería en el, en el Villarreal, creo que lo íbamos a disfrutar más que, que en el Sevilla. Y eh, hay
1: otro nombre propio, porque al final hemos hablado mucho a lo largo de esta temporada: qué bien Nolito, qué bien eh, Orellana, qué bien Augusto, qué bien Clondelli, qué bien la defensa, porque hay que darle mucho mérito a, por ejemplo, al trabajo que están haciendo Fontás o Gustavo Cabral, pero. Eh, la temporada de Johnny, que también lo hemos comentado varias veces, pero al final acaba pasando, se ha percibido muchas veces, porque claro, es lateral y parece que luce menos, pero el temporadón que está haciendo Johnny no es que se a, da, es a que bien, es de la casa. ¿Ya?
7: Esto es lo que pasa siempre. Pues posiblemente ¿no? es que es de la pues casa. Posiblemente también. pasa siempre. Yo creo que nos ha pasado siempre. Eh, con Miches algo pasaba, que tampoco se le valoraba mucho hasta que vino el Madrid y puso la pasta encima de la mesa tampoco se, se escuchaba no, hablar mucho de él. No, no,
1: Michel era Hugo, buenísimo cuando jugaba en el Madrid. Sí, claro. <risa> Hugo,
7: Hugo, pues Hugo se le dio mucha bola cuando cuando secó a Cristiano esos dos partidos, pero luego parecía que no tal. Al a principio de temporada, pues como era el primer cambio, tampoco parecía que, que fuera un, 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 un gran jugador y los diez primeros partidos eh, fue de lo mejor, fue de lo mejorcito y luego pues y, y igual que pasa con Sergio a Sergio este año yo creo que nos ha salvado muchos más partidos de los que muchos más goles de los que de los que cuentan pero al final la gente se acuerda del partido del Camp Nou, del Calderón y, 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 y del día de se acuerdan de los part, de, y del día del Coruña no se acuerdan pues el día del Valencia con el 2-2 el otro día que con, íbamos 0-1 y, y hace un paradón contra el rayo que, que, que al final le metimos 6 Pero que vamos Que si se ponen 0-2 en el minuto 5 la, la, la historia puede cambiar ¿No? Al final Yo creo que, que a la gente de la casa No se... No o sea, en algunos aspectos sí que queremos todos ver más, no sé, etcétera, etcétera pero cuando llegan ahí no se les no se les da el, el valor que tienen porque son jugadores de primera que están jugando treinta y pico partidos en primera y a un nivel altísimo y Johnny ha secado este año a, a, a lo mejorcito, ¿no? A Neymar, a, a Neymar acabó acabó loco con, con Hugo y cuando, claro, porque acabó loco con Hugo cuando se cambiaba de banda decía bu este no sé si es mejor, si es peor, me voy para otra vez para allá, y a Messi, etcétera, o sea son, son yo creo que Hugo, Hugo y Johnny están, están haciendo una temporada... Eh, muy buena, ¿no? Hugo empezó más tarde, al principio estaba planas ahí, pero que Johnny ha cumplido y, y es un chaval que, que hay dos planes para hacer o se le sube el sueldo y se queda o, o se le vende y
12: pues yo creo que se, va se, vend se le
7: vende y, y se le gana dinero, ¿no?
1: Yo creo que se va a vender a uno de los laterales, yo creo que a Hugo Mayo, es decir, porque me imagino que la intención es que... Eh... La posición del club es más potenciar a Johnny parece y mmm, se entiende más como lateral derecho y, y ahí está Planas o quien venga para, a mayores para el lateral izquierdo. Y yo creo que uno de los dos va a salir este verano y yo me da la impresión de que va a ser que va a ser Hugo Mayo Pero todo
7: dependerá el... de lo que quiera el club. Si el club, que, si el club quiere eh, ganar más dinero... Johnny. Yo creo que ahora mismo está más valorizado, eh, más valorizado Johnny. Johnny. Si el club quiere... Potenciar el equipo y no desmantelarlo y, y tal... Buscará la salida de Hugo. Yo creo que buscará la salida de Hugo. Pero bueno, que, que si van a vender, ahí hay dos, dos laterales jóvenes con muchísima proyección para, para sacar dinero. Sí. Tommy.
10: Sí, no, yo creo que es un poco el planteamiento constante. Si el equipo se mete en Europa es que necesitas a los dos. Entonces, eh, claro, si entras en Dinámica Vendelo... Eh, ya no puedes tener a Johnny para la UEFA y a Hugo para la Liga o a Hugo para la Liga y a con la Copa del Rey o sea, son dos jugadores con los que tienes que contar de principio a fin porque hay lesiones, porque hay estados de forma eh, picos en los que estás más arriba, más abajo y claro, eso te supone no vender, no ingresar eh, pero claro, eso es lo que tiene jugar en Europa mira el plantillón que tiene Sevilla y el Celta necesita dos, dos jugadores de esas características. Ahora, no entrar en Europa, pues sí que te permite pues hacer caja con uno de los dos y, y luego pues, sin intentar apostar por alguien más joven para pues para compartir ese lateral con Johnny, con Planas o, o con el que se quede, que se quede Hugo o se quede Johnny.
1: Ojalá nos dure mucho tiempo. Pues aquí lo vamos a dejar. Tomás Alonso, desde la Televisión de Galicia, un abrazo fuerte.
10: Otro abrazo, un abrazo incluso
1: agua. para Juanillo Un abrazo, <risa> <Lartelo. risa> eh, un eh, Un abrazo Juan González, Juanillo, muchas
7: gracias a el, Te
1: escuchamos el domingo Desde la cabina de Balaidos, en Marcador comentándose sí. Partidazo,
7: eh vamos a comentar... Dice que tienes
1: buenas sensaciones, además
7: Sí, muy buenas, muy buenas Yo creo que vamos a comentar una gesta el domingo Así que, para los que no lo puedan ver O incluso para los que lo puedan ver Que nos, que nos escuchen igual que, que gritaremos los goles del Celta a todas Hasta el domingo, Juan Gracias, chao
2: Llama Pizza Móvil Venga a Pizza Móvil Llama Pizza Móvil
5: Venga a Pizza Móvil Pizza Móvil ha patrocinado La Tertulia
0: Radio Marca, la radio que hace afición
3: Nunca has dormido tan profundamente Bienvenido a una tranquilidad nunca vista Ahora tu BMW semi nuevo Con cuatro años de garantía Cuatro años de mantenimiento Y un año de seguro a todo riesgo
14: Ven a Celta Tu concesionario BMW Premium Selection En carretera de Camposancos, 115 Vigo O infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 30 de junio Financiando con BMW Bank
3: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare
0: en Radio Marca Vigo os leemos participa a través de nuestras redes sociales en Facebook Radio Marca Vigo en Twitter arroba Radio Marca Vigo y
14: en Instagram Radio Marca Vigo En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115, y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes.
0: Radio marca. La radio que hace afición. En Radio Marca Vigo hablamos de pádel.
2: As the ghost passes through
1: David del barrio. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. buenas tardes Rafa, ¿qué tal? Como todos los miércoles vamos a hablar de padre. por cierto, luego charlaremos con Gonzo Que nos viene a presentar su libro Todo por mi país y hablaremos también un ratito el Celta con él Vamos a seguir hablando porque claro, yo creo que es eh, pues, la prueba estelar que tenemos este año
15: en nuestra área de influencia eh, La prueba que tenemos del World Padel Tour aquí. Sí, la, la vamos a tener en Villa como, García, como ya hemos hablado Y, y bueno, tenemos dos Cada ya cada vez queda menos, será en, en, en el mes de noviembre Pero bueno, sobre todo tenemos aquí a, a dos protagonistas muy importantes Que me parecen, uno porque es de aquí de la zona eh, Y está apoyando muchísimo este deporte Y es uno de los partícipes de que esta prueba haya venido a Villa García Que es eh, Francisco Silva Y a, a uno de los jugadores que, que son noticia esta semana Como es Ramiro Moyano Que, que junto a su compañero El Godo Díaz eh, han quedado campeones en Valencia eh, este último fin de semana de la primera prueba Challenger y tenemos a los dos aquí en antena Pues los amamos, hola
1: Francisco, ¿qué tal? Muy buenas
16: Hola, buenas
1: tardes y, ¿qué tal? y hola Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
15: Ramiro
9: Hola, hola
15: Ahí, hola. Está, sí. Ahí estás
9: ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
15: Todo bien, todo estupendamente bueno, en, bueno. Encantado de... Bueno, sabemos que Ramiro, eh, tenemos un poquito de prisa hoy, hoy, Rafa me preguntó, y es que Ramiro juega hoy a las 4 de la tarde, igual pues... no para el eh, turno para, <risa> esta semana están en, en La Palma, en las maravillosas Canarias, mm. que están colgando todos los jugadores fotos de... Esto el... este tuvo en un curso, no? No, estuve en Madrid. Ah, Madrid. fue en Madrid. Sí, sí. Y, y colgando, colgando fotos de los jugadores de, de, de los maravillosos sitios en donde están y, y bueno, lo tenemos esta tarde ya preparado para, para jugar ¿Qué tal, eh, Ramiro? ¿Cómo ves este torneo? Antes de preguntarte por el, de, por el que has ganado en Valencia
9: Bueno, la verdad que bueno hace un día que estamos eh, acostumbrándonos un poco al clima Porque como ustedes saben, en cada torneo hay diferentes climas y Así que habituándonos un poco el eh, lugar precioso, la verdad que no conocía La Palma, así que muy contento de, de conocer este lugar.
15: ¿Cómo ves el cuadro? Os toca ahora una primera ronda, bueno, eh, complicada, porque todos los partidos son son complicados, pero bueno, más o menos asequible, y luego os cruzaríais contra el, campe contra el ganador de, de Cristian Gutiérrez y Borja, ¿no?
9: Eso es, sí, bueno, la verdad que... Eh, como decís vos, hoy por hoy eh, todos los cuadros son difíciles, no te puedes relajar en ningún partido. Eh, creo que hace tiempo que, que el Gorpa del Tour no estaba tan parejo y que cuando sale el cuadro eh, sabés que, que tenés que salir de con, con todo para, para poder llevarte el partido porque está todo muy parejo.
15: Bueno, incluso, mira, un resultado de hoy por la mañana, pues David Gutiérrez Luciano Capra, que fueron finalistas en la primera prueba del World del Tour, pues han caído derrotados. Contra vuestros rivales de Valencia Contra eh, Javier Concepción eh, eh. y Ure Botello A los que derrotasteis en la final ¿Qué nos cuentas sí. de, de este nuevo formato Challenger Que, que se que se ha implantado este año? Y que la semana pasada hablábamos con Paquito Navarro Nos comentaba que, que le gustaba muchísimo esto este formato ¿Y, y, y qué, te, qué te parece a ti estas nuevas pruebas Challenger?
9: Bueno, la verdad que me parece un torneo espectacular Sobre todo para... Bueno, eh, no sé si saben que el, el Challenger juegan... De sí. la pareja 11 para la de, o sea, para abajo Y, y bueno, es, es increíble porque hay un nivel eh, infernal Juegan todos muy bien Y bueno, gracias a Dios nos pudimos llevar el torneo Pero sufriendo mucho, ¿no? Todos los partidos muy parejos
15: eh, Bueno, Fran, saludarte Te tenemos ¿Qué aquí, tal? ¿qué tal? Eh, Fran, aparte de todo Pues eh, aparte de ser gerente de una empresa de conservas muy importante de Villagarcía Que es por tomar y, y de ser patrocinador ahora mismo de, de Ramiro Moyano entre, entre otros, aparte de patrocinar otro tipo de deportes pues es un poco el impulsor de que, de que el Padel haya vuelto a Galicia ¿Qué nos puedes contar, Frank? Aparte de tenerte por todo esto, por todo lo que estás apoyando al Padel últimamente sabemos bueno. que estuviste en las dos últimas pruebas que se celebraron, ¿cómo ves este año el World Padel Tour?
16: Bueno, lo veo, pues eso, cada vez como muy bien dice Ramiro, más abierto porque bueno el formato Challenger permite a jóvenes parejas promesas que juegan espectacularmente también pues ya entrar en cuadros finales con lo cual no hay partido prácticamente fácil todos tienen que pelearlo y lucharlo y después el tema del, bueno de los de los Open y de los Masters pues también hay bastante igualdad y bastante rivalidad porque ya no es eh, digamos la monotonía entre comillas de de Juan y Vela, ¿no? Al, a la vez se paga la primera la segunda pareja, y al haberse cambiado también otras parejas, pues digamos que hay una expectativa muy grande, pues a ver quién llega arriba, quién gana, quién no, y tal. Entonces, digamos que le da una emoción, pero, pero terrible, ¿no? Y bueno, pues para él es un deporte muy social, que yo estoy enganchado, como lo que realmente se dice, y yo creo que el que prueba realmente pues se engancha, hombre mujer que les voy a decir, en toda España yo recuerdo pues de una, una fiebre espectacular, y bueno, pues eh, yo creo que en el día vamos a mover a mucha gente, ¿no? y la gente va a quedar encantada no porque yo que voy a, a casi todas las pruebas, pues veo que la gente va emocionada, encantada, hay un ambiente terrible de, de, de buena sintonía, de buen rollo, todo el mundo se saluda, hace son todos... Los jugadores, a veces digo yo, son muy cansados de, de tantas cosas, pero ellos
15: siguen con buena cara, con la sonrisa, dicen que el ambiente merece la pena, la verdad. Bueno, tú, Fran, más sí. más que nunca, aparte de todo lo que comentábamos, hablábamos hace un ratito, eh, eres también eh, el agente de, de Ramiro. Ramiro, ¿tú qué, sí. qué buscas en un perfil como... O sea, en un pref... ¿Qué os ah, bueno, buscáis el uno está, al otro? Estás sí, sí, entrevistando está en al deportista y a
1: la gente también. No, no. A la gente y a, a
15: su patrocinador. <risa> hey, o sea, no hay, todo, estamos, estamos entrevistándolo todo casi aquí. Pero bueno, los que eh, nos dedicamos al padre eh, al final eh, hacemos... Es una de todo. familia al sí. final. ¿no? Ah, no, pero ah, es el ya. momento
1: para que raje uno del otro.
9: <risa> Mira, eh, yo lo que... A lo que vi en, Fra, en Fran primero que, que es una excelente persona sí. eh, a poco a poco de conocerlo me cayó muy bien y, y sin duda me transmitió una una confianza increíble así que por eso no eh, elegí que, que sea mi, mi agente y mi representante no sí. y así bueno muy muy contento de que de que Fran hoy por hoy sea mi representante y espero que eh, hasta el fin de mi carrera
15: aparte yo creo por lo que conozco a Fran eh, es un apasionado del padre entonces al final eh, lo va a hacer con lo va a hacer con, con más cariño que, que cualquier otra persona seguro entonces no, ola, no eh, entonces seguro que, que, que te va a salir bien esa apuesta Fran ¿qué, no, ¿qué, ¿qué, eh, qué buscas eh, ahora ahora toca tu parte qué buscas tú en el jugador? Oh, escucho
16: Ramiro y, y me río que, que bueno. No es para tanto la cosa. Él eh, sí que es buena persona y de hecho hace dos años que nos conocemos, el año pasado pues intimamos más y bueno, convivimos más en un torneo aquí en garcía
4: sí. Y bueno,
16: la verdad pues que, que, que me enamoró realmente, ¿no? Su forma de ser, su forma de tratar, su forma de jugar, todo. ¿no? Entonces pues bueno, empecé pues, eso, ayudándole entre comillas, echándole una mano porque el otro y después como él dice pues me pidió si podía, podía echarle una mano, negociando pues, eh, pues sus esposos, sus contratos y tal y yo como me va a la marcha esta dice, ¿sí sabes? pues le he dicho que sí y, y bueno, pues al final pues es un eh, poquito de, de trabajo y de ocio a la vez ¿no? con lo cual estoy encantado porque Ramiro, bueno, ¿qué voy a decir tiene 25 años, se cuida entrena mañana y tarde tiene la cabeza amueblada, tiene es decir que no que no está digamos a salir a las 4 de la mañana y no, se cuida
15: porque quiere llegar arriba y de hecho ya veis un poquito a poco y de hecho poquito a poco a este año ya le dieron un susto a, en, en, en Barcelona un partido que estuvimos viendo muchos así que estamos que nos estamos escribiendo sí. a las 2 de la mañana eh, en una pista de patinaje en medio de una pista de pádel eh, sí. y ya le dieron un susto a, a Vela y a, y a Lima y, sí, sí, sí. Y, y bueno y, y van a dar muchos más sustos eh, sí. sobre todo porque Ramiro no es por hacerte la pelota pero estás a un nivel espectacular o sea, no, bueno esperemos
9: esperemos que, que sigamos jugando bien la verdad que, que, que bueno como dice Fran estamos trabajando mucho para para estar de arriba y bueno espero que bueno creo que se demostró en Valencia que poco a poco estamos ¿no? que, que, llegando a los resultados que nos planteamos y, y bueno pero como digo y, siempre, y bueno no dejo de decir que no hay que bajar los brazos y hay que hay que seguir no sí. que porque ganemos un, un torneo challenger eh, hay que seguir entrenando y más porque quizás por ejemplo lo que no, nos pasó en el en el torneo que quizás no estamos acostumbrados tanto a, a jugar tantos partidos no sí. que por ahí venimos acá y jugamos dos partidos o tres y acá tuvimos cuatro o cinco partidos y, y eh, todo eso de que están parejos los partidos hay tensión eh, se hace eh, se hace largo no entonces bueno hay que seguir porque porque en los torneos de, de más puntos todavía eh, los partidos son muchísimo más duros y, y más tensión todavía no
15: ya actualizaron el ranking de o aún no lo han actualizado del torneo de Valencia sí sí, sí, sí lo de que estás ahora mismo
9: Ahora creo que quedé 25, 25. y Godo pareja. 28, creo. Y bueno, de pareja, pareja 12.
15: 12. perfecto. Sí. O sea, ya entráis en cuadros muy cómodos, incluso sí. Eh, sí. Eh, tenéis posibilidad de estar exentos en alguna ronda. Bueno, más o menos, exentos están seis, seis parejas, ¿no? Y sí, bueno, es en, sí. eh,
9: en Challenger En Challenger salimos sí. de pareja 2 De pareja 2, bueno sí.
15: Aún estáis sí. ahí en el límite de poder participar en el Challenger Esperemos sí, que, que al final de temporada Espera. No podáis no, participar en Challenger que no. Ojalá que, no. Ojalá eso que sea, no Eso será buena señal, ¿no? Eso será buena señal señalar. Bueno, pues nada Despediros a los dos, daros las gracias eh, Esperamos que aparte de que vengas a jugar el golpe de altura a Villa Villagarcía ya has estado en los últimos tiempos Aquí no, yo, Que venga a Bigo Padel también Correcto, en el Náutico estuvo, que, que, que estuvo Fue donde nos conocimos Sé que este año estuviste Bueno, el año pasado estuviste en Villagar o sea, Hace dos años también estuviste en Villagarcía sí, Este sí. año, el año pasado estuviste en Villagarcía O sea que, a Galicia nos visitas habitualmente sí, actual.
9: Bueno, de hecho la verdad que, que Me siento como de local No, Cuando sí. voy a jugar allá Porque la gente eh, Es muy, muy amable muy me tienen cariño y bueno la verdad yo que no me sé si te acuerdas comodísimo. de mí
15: yo no sé si te acuerdas de mí pero compartimos un asado allí en, en el náutico de Vigo que lo es preparaste sí. que lo preparaste tú o sí. sea sí. que estaba muy bueno por cierto y, 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 y bueno la verdad que, que eres un tío que, que te dejas querer y, y bueno eso 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 gusta a la gente bueno muchas gracias muchas gracias pues nada eh, bueno, gracias, Frank, muchas gracias por la nota ¿eh? igual, Igualmente
1: <risa> Muchas gracias a San Ramiro y muchas gracias Fran Gracias
9: Por gracias. favor a ustedes eh,
1: Ramiro Moyano y Francisco Silva Representante,
9: jugador,
15: patrocinador, trae lo mejor. Traigo lo mejor trae lo mejor y aparte, siempre trae lo mejor, el último campeón del Challenger. Esto es un nivel que. que... Me, me
1: tienes que contar en un minuto porque esto no es una prueba de Wolpa del Tour, pero, pa, pa, pero para
15: vosotros es el Wolpa del Tour. Sí, bueno, este fin de semana en Primera Masculina es cuando un poquito se... hay jornadas, enfrentamientos. Mejor. Quedan tres jornadas y esta semana hay dos enfrentamientos directos en donde casi ya se va a ver. A Puede haber campeón los, prácticamente Campeón no, pero sí los dos primeros clasificados Que son los que las plazas que dan derecho a la Copa Junta Y creo que este fin de semana pues eh, se puede se puede quedar bastante decidido ¿Y cómo está la cosa en masculino y femenino? Pues en masculino eh, esta semana juegan Padelbao San Senso eh, Que son primero y tercero Y jugamos Condesa Mercantil que somos segundo y cuarto Entonces bueno, ahí lo que suceda pues va, va a estar muy igualado Y en femenino esta semana hubo, hubo una polémica impresionante Jugaban las primeras contra las segundas eh, a ver, a ver, a ver. Sí, no, tampoco puedo contar mucho porque no estaba allí, no me gusta contar cuando no estoy. Voy a contar lo que sé. Jugaban las primeras contra las segundas eh, y las y, y son dos equipos, el mercantil y el Cies uno que han ganado todos sus enfrentamientos, salvo el enfrentamiento de la primera vuelta en el que el Cies le ganó al mercantil. Mm. Una, una victoria de ventaja. Se jugaban liderato. Eh, pues una de las jugadoras eh, La normativa dice que los 10 jugadores Tienen que estar a la hora de comienzo del primer partido Aunque no jueguen todos en el mismo turno sí. En las instalaciones Una de las jugadoras de un equipo de, Del CIES en este caso Llegó tarde Entonces el mercantil decidió darles Ese enfrentamiento por perdido Y lo que sucede en Rías Baixas es que Un enfrentamiento es la eliminatoria entera Y la eliminatoria entera es 5-0 con 6-0 6-0 en cada partido Empata puntos Y campeonas mercantil ahora está habiendo ahí reclamaciones varias, ante el comité de competición ante el apelación. Comité de competición, ante el apelación, comité español de disciplina deportiva y lo lógico y natural es que se repita ese enfrentamiento y se juegue y que sea en la pista, no en los despachos entonces bueno uh, contamos lo que sabemos si las si la veces que yo llego tarde
1: hubiese sanción, hubiese sanción habíamos <risa> perdido la liga habíamos de perdido. Vigo Padel habíamos el primer perdido día. La, bueno, yo creo que ya era mejor no presentarse a <risa> la segunda jornada. ya Bueno, bueno, pues estamos pendientes de esa estamos liga ya Vesa, que estamos en ya la ya contaremos retáfina. la resolución. Desde, Progede, desde Vigo Padel, David del Barrio, muchas gracias. Hasta el miércoles
0: que viene. Hasta el miércoles
15: que viene. Hasta luego.
0: Radio Marca, la radio que hace afición El mundo cambia y tú te mereces lo mejor En Autorosas
12: lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche Para que disfrutes al máximo de la conducción Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario Y también en la web autorosas.com Autorosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
2: Llama Pizza Móvil, venga a Pizza Móvil, llama Pizza Móvil, venga a Pizza Móvil.
5: Concello de Vigo informa. Convocatoria aberta de bolsas de libros y comedor para alumnos, alumnas de educación infantil. Segunda etapa. Primaria y secundaria obligatoria. Curso 2015-2016. Presentación de solicitudes hasta 11 de mayo. A publicación de las bases y e a resolución de las ayudas realizaránse realizarán taboleiro de anuncios do concello. Los centros de servicios municipais en la página web do concello de Vigo. Vigo.org.
12: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino de Afeida número 5, Benbrive. Teléfono Teléfono 986262848 y www.luagrafica.com Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
0: Radio Marta.
1: Es un clásico que cada varias semanas o por lo menos una vez al mes llamemos desde esta sintonía de Radio Marca Vigo y desde el intermedio de la sexta a Gonzo. Pero hoy no lo llamamos en, en eh, para preguntarle por cuestiones del Celta. Bueno, luego le haré una pregunta al final relacionada con, con su equipo, con, con nuestro equipo. La llamada a Gonzo, además de que estamos en vísperas, mañana es el día del libro, ya sabéis, hay que leer siempre y hay que comprar libros siempre, pero mañana más, si cabe, porque es el día, porque es el día del libro, como decimos, y queremos eh, realizar una recomendación literaria o ofreceros una recomendación literaria. Y es el primer libro que ha, eh, que ha escrito Gonzo, del cual ya hemos hablado aquí, en, en alguna ocasión, Todo por mi país, publicado por Planeta, eh, que se ponía a la venta exactamente hace una semana, la semana pasada se ponía a la venta este Todo por mi país. Y vamos a hablar de este libro que ha escrito eh, Gonzo en los, en los próximos minutos. Hola Gonzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, Rafa, ¿cómo estáis?
1: Bien, bueno, ¿qué tal? Esta primera semana, es decir, eh, Debutando ahí como escritor también
4: Pues a ver, un poco extraño Porque ya Para debutar, ya es, ya tengo una edad Ciertamente tardía no, no es algo que estuviese en mis planes eh, Nunca, si sí en mis deseos, pero no en mis planes Porque, porque siempre me pareció algo como un poco Inalcanzable para, para lo que son mis aptitudes eh, Lo de escribir un libro Y oye, que justo cuando Lo escribo y tal, y el día que se publica ...y me pilló... ...pues fuera de, de, de todos lados... Y, ...y prácticamente incomunicado... ...estaba en Kenia, en una región... Eh, ...pues mi con Uganda... ...haciendo un reportaje que veremos la semana que viene... ...en el intermedio... ...y, y claro, yo el mismo día no tuve ni forma de... de, de, de ...que nadie me mandase... oye por favor una foto en un escaparate... O, ...o una librería, que me hacía ilusión... ...entonces lo viví de una forma un poco extraña... ...que luego agradecí... ...porque yo llegué, eh, pues tres días, dos días después... Y, y cuando llegué, tuve claro al conectarme, ya tuve un aluvión pues, de, de, de fotos, de mensajes. Eh, me hizo especial ilusión bajarme de, de del avión y en barajas ver, ver el libro, pues eso, a la venta. Porque claro, es como los escritores, ahora entiendo a los escritores que dicen que es como, como un niño que se te va de tu casa. El, ser, el libro a mí me lleva a mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio, mis horas de dedicación. Y, y hay un momento que es en el que ya lo entregas a la editorial y te olvidas un poco de él. De hecho, hasta quieres olvidarte, porque ha, ha sido como un sacrificio, como un parto. Pero luego ya cuando lo ves en la estantería, pues imagino que es como cuando un padre ve a un hijo que, que pues que no le ha ido mal la vida. Y eso es la sensación que yo tuve claro, dos días más tarde de que saliese a la venta. Eso también significó retrasar un poco todo el tema de, de entrevistas, de promoción, que es eh, pues al fin y al cabo lo que... En, un, en el caso de un escritor como yo, que no lo soy y, y, y que no voy a vender libros porque la gente diga, me he leído algo de este tipo y es bueno, que es un poco lo que va a dar eh, el, el empujón a que el libro se venda pues un poco más. Y, y entonces estoy todavía, para mí, el, el día de, de, de venta o el día en el que salió a la venta Ha sido este pasado lunes, hace dos días Entonces todavía estoy eh, descubriendo cómo es esto de tener un libro publicado Para mí es algo novedoso y Ya te digo, 48 horas llevo viviéndolo
1: eh, Pues este todo por, por, por mi país es, no sé, un ensayo político, podríamos así decirlo Escrito con humor, con ironía, con la que caracteriza además a, a, a Gonzo Pero es que claro, lo que cuentas detrás, eh,
4: tela, ¿eh? Sí, a, mí, yo, a ver, yo tengo ese, ese problema casi siempre, realizando mi trabajo, de, de, no sabes si el humor a veces tiene cabida cuando cuentas cosas tan, eh, tan hirientes, ¿no? Pues ¿no? ni graves ni dolorosas, son hirientes, yo escribiendo el libro y, y claro, había mucha información que yo no, o, o no conocía o no recordaba, o no había unido cosas que pasaron en un periodo de diez años y pues claro, cuando lo unes todo y ves un relato, eh, pues por ejemplo el del primer capítulo, el de, el de los Puyol eh, el del caso de que ya no solo los Puyol, Puyol es Convergencia Democrática de Cataluña, cuando ves un relato en, en 15 páginas de lo que ha sucedido ahí, desde el año prácticamente 85 hasta nuestros días, eh, pues lo lógico, mucho más, pues si eres catalán es decir, pues cabrearte cabrearte mucho, pero luego también digo la conclusión de que, oye, que el humor tiene, para mí por lo menos, eh, debe estar presente en todo mucho más cuando tratamos estos temas y que, bueno, eh, pues como se suele decir, que salvo la muerte de las enfermedades crónicas, el resto todo es solucionable y casi te puedes reír de todo sin que se tilde de humor negro y entre eso y que, claro escribiéndolo me salía eso, porque luego tienen un punto a ver, bueno, iba a decir, sin falta el respeto, yo creo que ya falta el respeto a, a los protagonistas del libro en, la, en las páginas. Tienen un punto cutre. Eh, y entonces a mí ese punto cutre me hace gracia o intento buscarlo. Eh, y lo de los maletines y lo de lo de que mientan sea, y sea tan fácil pillarlos... Eh, son cosas que a mí, en el fondo, me hacen gracia. Cuando estoy escribiendo, pues me hacen gracia y como intento siempre pues, poner un poco de, de chiste a, a la vida o a todo lo que hago, pues no quería que este libro fuese menos. Aunque releyéndolo, eh, me he dado cuenta que sí, que había capítulos o hay pasajes en los que los he escrito demasiado cabreado. Porque evidentemente estas cosas cabrean mucho más sabiendo en qué condiciones ha quedado este país eh, después de la crisis y, 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 la, y cuando te han dicho durante tanto tiempo que no hay dinero y dices es que sí lo hay. Y si no hay, y si no hay tanto como debería haberlo, en gran parte es porque os lo habéis llevado vosotros, que no sois otros que los encargados de gestionar eh, y, de, y de garantizar que hubiese dinero para todos, que para eso estamos pagando. Y claro, claro. luego te pones a pensar, pues yo eh, escribiendo el libro, y a veces que tenía que hacer un párrafo de reflexión, decía, a ver, yo llevo trabajado estos prácticamente 15 años de mi vida. Eh, de esos 15 años, ¿cuánto dinero del que yo he generado con mi trabajo eh, he pagado en impuestos? Y claro, intentamos hacer así unas, unos cálculos y decía, coño, pues es que yo de lo que he pagado eh, por lo que veo, un porcentaje bastante eh, amplio ha sido para que estos tíos vivan mucho mejor de lo que deberían, o para que se lo lleven a, a Suiza, o para, que, o para que se dediquen a pagar contratos eh, desorbitados y que se tienen que represupuestar a amigos suyos, en definitiva nos han metido la mano en el bolsillo además diciéndote que es que te tienes que dejar la mano meter la mano en el bolsillo porque van a hacer algo bueno y bueno, pues entonces intente jugar un poco a eso, que, que, que haya un poco de indignación, pero que bueno que, que cuando estés a punto de llorar de intentar sacar un... Una pequeña mueca de sonrisa
1: Claro que hay que dejarse meter la mano en el bolsillo Porque ellos son servidores públicos Y lo hacen por mi país, efectivamente Sí, claro,
4: claro, claro es que hay, hay, El título del libro se me vino escuchando O sea, ya lo tenía ahí en, en mente eh, Pero Estos últimos días Que se han hecho ha vuelto a que para nuevos nuevas listas electorales, los candidatos y tal, me ha refrendado la idea de que creo que es un buen título, porque muchos de los que eh, o han pillado o están investigando y se niegan a irse a su casa y se presentan, la excusa o, o la argumentación es, eh, no, mire, no solo no me voy a dimitir, sino que me presento con más ilusión que nunca por hacer lo que piden los ciudadanos. Es, es que hay que tener, o sea, hay que tenerla de hormigón armado. Para soltar esas frases. Entonces, pues yo creo que el título del libro es, es así. O sea, Yo robo, pero lo hago por mi país. Bueno, hay una frase en el libro que es de, de una alcaldesa de, de un pueblo de Zaragoza que dice «Con lo poco que ganamos y lo que trabajamos, estaría bien que no pudiésemos recalificar terrenos». Claro. Es decir, oiga, yo recalificado, tengo mi mansión en la República Dominicana, al lado de Julio Iglesias, como era el caso de esta señora, pero lo hago porque sirvo al país, en este caso a mis convecinos. Y de hecho se los llevaba de vacaciones a hoteles de cinco estrellas de sudeste asiático y de Brasil, pagando a los vecinos solo 300 euros. Y pues lo hago por ustedes, pero yo me estoy forrando de una manera que no me había imaginado en la vida. Entonces sí, yo creo que todo pues, mi país viene bastante bien.
1: Eh, detrás de este libro, de estas casi 300 páginas, de este Todo por, por mi país, hay muchas horas de documentación, Gonzo.
4: ...ahí sí, bueno, hay bastantes... ...hay bastantes horas de documentación... ...hay... ...y, y, y bastantes horas de, de descartar... ...de saber que está bien... ...y muchas de contrastar... ...porque yo había cosas que leía... ...que me costaba creer... Eh, ...me costaba creer... ...y yo a veces estaba escribiendo... Google, ...pues los primeros objetos y decía... ...es que esto es muy duro, o sea... ...es que a mí me cuesta creer esto, ahora... ...y, y, y si el periodista que lo contó... ...pues al final no decía toda la verdad... ...y pues buscas rectificaciones por todos lados... ...y llamas al, al periodista o al medio... ...o a alguien cercano o tal... ...no, no, esto sí, sí, sí... ...al final pues hubo un juicio y salió y tal... Eh, yo hubo un momento que hasta me costaba creer... ...lo que estaba leyendo... ...entonces también hay una parte final de webografía... ...que es enorme porque digo... ...oye, yo entiendo que a veces leyendo esto... Eh, ...parezca que puede ser parte de ficción... ...quien tenga las dudas que se vaya a la parte de atrás... ...y, y ahí está están toda la, todas las pruebas... De, de, ...de que esto fue así... ...de hecho... Eh, pues, cuando escribes un libro en la, la pues, el editorial o, o los compañeros a los que les vas enseñando cosas te dicen, hostia es, igual aquí no pongas esto, pon según no sé quién o pudo haber sido así, y digo, no, no, es que esto fue así. Eh, entonces, sí, pero vamos, yo, yo creo que hay que ser muy rigurosos en nuestra profesión, es de ser riguroso mucho más cuando eres crítico. En la crítica hay que ser muy riguroso, porque, porque como falles eh, las acusaciones son graves. Pero bueno, es, las horas son, son horas entretenidas. A mí la parte de, de leer y de profundizar y de buscar y de tal, me, me, me entretienen bastante.
1: Bueno, los personajes son de lo más variopinto, es decir, es una fauna que nos ha venido acompañando y que nos sigue acompañando a lo largo de estos últimos tiempos. Y dentro de estos personajes de esta, de esta fauna hay algún personaje que te... Es que yo creo que hay varios, pero que te parezca, como decías al principio, especialmente hiriente para el ciudadano.
4: A ver, eh, creo, que, que, creo que lo comento, si no recuerdo mal, en el prólogo y tal No todos son iguales eh, los que aparecen en el libro Por ejemplo, hablo de David Cal. Hay un capítulo, bueno, ya que estamos en Radio Marca, no, en la claro. radio del deporte Hay un capítulo que yo dedico a, que creo que se llama así ¿sí? ¿Sí? Es muy de Champions Que hablo de la creencia de los partidos políticos por fichar a, a deportistas porque, que que tiene, porque tiene su imagen y tal Entonces hablo de algunos deportistas que bueno, que yo creo que se dejaron llevar más por los cantos de sirena de los políticos que por lo verdaderamente útil del servicio público y que, pues eso, se presentaban en las listas y bueno, ya, si no gano, pues entonces ya, ya paso de la política. Bueno, yo a mí eso me parece respetable pero luego hay otros casos que sí me parecen extremadamente hirientes. Por ejemplo, el, el caso Puyol eh, me parece hiriente por la cantidad de dinero que ha sido, por la cantidad de años y porque a mí me parece que eh, en ese caso se, se creó una estructura delictiva. Eh, eh, y, las, y a las pruebas me remito eh, Luego hay otros eh, Pues no sé, gente Pues mira, la, la señora esta de la que hablábamos antes La alcaldesa de La Muela Que era una localidad pequeña de, de, de mil y pico habitantes Que le llegó la lotería de los aerogeneradores Que le generó muchos impuestos Recalificaciones de terreno y pudiendo haber convertido una localidad de 2.000 habitantes en el paraíso para sus habitantes, con cosas muy sencillas, muy sencillas, eh, se dedicó a robar a manos llenas, eh, pues lo que decía, llegó a tener una mansión en la República Dominicana al lado de Julio Iglesias, le pidió a Julio Iglesias que fuese a tocar al pueblo, fueron los managers o los técnicos de sonido de Julio Iglesias y dijeron que en el pueblo no había ningún sitio donde este gran artista pudiese tocar. Y la tía montó y mandó construir una plaza de toros simplemente para que Julio hubiese y ir a tocar. Hay tres museos en ese pueblo. Eh, mientras tanto, evidentemente, todo esto lo hacía porque ella al mismo tiempo estaba ganando y ganando y ganando dinero. Hoy en día, en esa localidad, en La Muela, no funcionan los semáforos porque las compañías eléctricas no dan servicio hasta que no paguen lo que les deben. Entonces, lo tomé como ejemplo de que la gestión política. No solo es a nivel pues, nacional, no solo hay Rodrigo Gatos y, y, y otros personajes. están en los ayuntamientos también, eh, que es el, el lugar más cercano y donde el, el ciudadano tiene más roce con el político y donde más ayuda puede recibir o donde más eh, cerca tiene el, el oye, mira, me pasa este problema, que no son ONGs, pero que, oye, que al fin y al cabo eh, pues, están gestionando la cosa pública. Entonces ese personaje, a mí yo cuando, cuando profundicé en él, escribí sobre él porque me acordaba, pero no, no no tenía constancia de que había sido tan grave. Eh, al mismo nivel, cerca de, de Galicia, eh, el caso de Juan Fernández en, 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 Ferrol. en Ferrol. ¿Cómo puede ser que un hombre lo eche del Partido Popular en los tiempos de Fraga por, no, por haberse olvidado hacer la declaración de Hacienda durante tres años y luego lo, cuando funda un partido independiente, lo primer puesto al que le lleva el Partido Popular en un gobierno de coalición es a ser concejal de Economía. Eso no, ya no por el personaje en sí, que como Juan Fernández hay muchos, sino por la hipocresía, por, por, por el, el, el juego que, que a veces tiene eh, la política de, bueno, oye, tengo que echarte del partido que si no quedo mal. Pero tranqui, tres meses después, que como me apoyas tú para que mantenga la alcaldía, te voy a dar la concejalía de economía. O sea, tú, que no has pagado impuestos durante tres años, vas a ser el encargado de cobrárselo a tus conciudadanos. Entonces, como esos hay, hay muchos eh, mentiras que no tienen que ver tanto a lo mejor con la gestión o que nos han costado dinero, pues hablo del caso de María Teresa Fernández de la Vega eh, que, 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 que reniega de sus orígenes eh, y, y luego dices, pues entiendes un poco por qué el utilizar el dolor de los ciudadanos como hizo Chávez para ganar votos y, y, y hacer lo propio cuando fue todo lo contrario, me refiero a que él lo pongo en el libro, en un mitin dice hay que votar al PSOE porque no puede volver la derecha a Andalucía, eh, no, tenemos que hacerlo por nuestros padres y nuestros abuelos, que sufrieron mucho con el, con los, con el franquismo, y él se mete en ese, en ese plural eh, majestático de sufrimos nuestros padres y nuestros abuelos, no mire señor, su padre Pegó tiros al lado de Franco, recibió medallas del franquismo y su madre era la encargada de la sección femenina de la Falange en Ceuta. Es decir, su madre hizo surgir a mujeres de Andalucía, eh, señalizándolas o, o señalándolas ante el movimiento diciendo: esta señora no se comporta como el nacional catolicismo espera. Pues no. Eh se mete él en, en esa parte de sufrimiento por ganar unos votos. Y luego, pues claro, quien hace eso en campaña, luego ves cómo ha gestionado las cosas, cómo ha permitido que su hijo se haya forrado a cuenta de, de, de generar contactos en la Junta. Entonces, yo creo que indignar, indignan todos, eh, algunos más que otros, pero en general, si no es el acto, es la intención. Eh, lo que te acaba cabreando bastante
1: Y con muchos de estos personajes Lidia tú en el día a día eh, para, para, para el intermedio Alguno El libro acaba de publicarse eh, Pero ¿Alguno te ha dicho algo? ¿Ha, ha leído ya el libro o, o ha leído cosas suyas Y te ha dicho algo en estas últimas en estas últimas horas, Gonzo?
4: No, no, porque mira Primero, eh, lo que tú dices No creo que ninguno haya leído el libro Ni tenga intención <risas> Segundo, todavía no ha hecho ningún reportaje De estar en la calle desde que se ha publicado el libro y tercero, no creo que nadie venga a decirme nada Porque ya no me dicen nada cuando yo les pregunto por algo No creo que ahora vayan a tener ellos La propia voluntad de venir a, a decirme algo Ahora, estaría bien Si alguien me viene a decir algo sobre el libro Debería hacer como hacen ellos En plan, no tengo nada que decir Y, y salir por peteneras
1: eh, Todo por mi país Editado por, eh, por Planeta eh, Es el libro que lo recomendamos eh, Una última cuestión antes de, de, de despedirte Y no molestarte más, Alconzo Eh todos los meses te preguntaban por cosas del Z, hoy te voy a hacer una, una única pregunta porque estamos ahí en vísperas, el próximo domingo del partido anterior Real Madrid, nos hemos metido ahí ya de lleno en la lucha por ese séptimo puesto que puede dar derecho a Europa ¿tú, tú eres optimista de cara a este final de temporada y especialmente al, al partido del domingo?
5: Yo es que no quiero
4: hablar de Europa eso es lo primero, ya un, un día lo comentábamos bueno. en la tertulia de, 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 que tienes tú que, de, de Radio Marca yo creo que cada vez que se nombra Europa en, en, en el entorno del Celta la cosa se fastidia La cosa se fastidia y se va para abajo eh, Luego debo decir que estoy, estoy, estoy enfadado con mi Celta Porque yo que me como todos los partidos Que puedo y estoy siempre pendiente de tal Normalmente sufriendo eh, Uno de los pocos partidos que me pierdo Esta temporada porque estoy en un avión En un vuelo de seis horas Es el del Rayo Vallecano Claro, el día que yo aterrizo y veo que hemos marcado seis goles digo justo y que no he podido verlo y, y recuerdo la última vez que hablamos en la tertulia que digo yo tengo unas ganas de un 4-0 de, de un partido de la Riancheira tengo unas ganas de esto Rafa y tal y bueno, pues... este hubo
1: de todos sí, Riancheira o... Pues,
4: pues, pues yo me lo comí con un menú de, de, esta, de compañía aérea y luego de cara al Real Madrid Oh, es que esos partidos nunca sabes El partido contra el Barcelona Yo no estuve Sí, y a ver
1: qué le pasó hoy miércoles al, A la Gran Madrid sí, contra el Atlético Claro, ¿no? o
4: sea, es una semana extraña Yo lo que confío es que sí, Y le pasa a todos los equipos, me parece lógico Es que los jugadores salen como con más ganas Cuando juegan contra el Madrid, contra el Barça eh, se, vio, se vio el otro día En, en el partido contra el Barcelona En casa Entonces eh, soy optimista respecto a que creo que el Celta va, o sea, estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel, de que no nos va a caer una malleira, como se suele decir. Ahora, el resultado, pues ojalá ganemos, sobre todo porque nos ayudaría a eso, a, a mirar ya para arriba y olvidarnos definitivamente para abajo, aunque yo creo que ya nos, hemos, ya nos podemos olvidar. Pero sí ver esa séptima plaza y, y hablar de Europa con 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 más garantías. Pero si es un partido que se, que no se gana, pues no será el, no, no, no será el día que digas, oh, hemos fallado, perder contra el Real Madrid, pues oye, entra dentro de, de la lógica. Aunque bueno, a mí de echarle un cable a, a viejos eh, compañeros del camino, como puede ser Luis Enrique o, o Rafiña, pues oye, eh, tenemos que agradecerles bastantes cosas en Vigo por lo que hicieron el año pasado, pues igual, igual quitándole dos puntitos o tres al Madrid pues estaría estaríamos en paz con ellos.
14: Pues el próximo
1: año volveremos a hablar de fútbol, pero el motivo de esta llamada es, pues repito, mañana es el día de libros siempre hay que leer, siempre eh, hay que comprar libros y mañana es el día ideal, además, para, para ello, y es una recomendación, además, que eh, lo vais a pasar bien con su lectura y os vais a horrorizar un poco también, todo se ha hecho.
17: Eh... Que, que se compren dos
4: libros, uno bueno y luego ya el mío. No, 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 este, este libro está
1: muy bien, lo que pasa es que es decir que está muy bien contado, que además Gonzo escribe muy bien, que lo cuenta muy bien, pero... Eh, que lo que hay que no, que no se lo ha inventado, Gonzo, eh, que eso existe. Eh, todo todo, mi...
4: todo, todo está en los libros y en los periódicos. Que <risa> sí, sí, sí. sí. Y... Todo, todo, y está todo está eso publicado, todo está publicado
1: ya y contado. Todo por mi país, Editorial Planeta. El primer libro de Gonzo, seguro que va a escribir muchos más, estoy seguro. Eh, un abrazo muy fuerte, amigo.
4: Otro grande, Rafa, y muchas gracias.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Nunca has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW semi nuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento
14: y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos, 115 Vigo, o infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 30 de junio. Financiando con BMW Bank.
12: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino da Feira número 5, Teléfono 986 teléfono 48 y www.luagrafica.com. Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios
14: gráficos. En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato, podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115, y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes. Radio Marca,
0: la radio que hace afición
2: Hola
1: Emma, placer
11: Hola, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo Muy
1: estás?
2: Bien.
11: Muy bien, bueno un poco acatarrada pero bien ¿Y eso? <risa> pues, iba a decir que dormí con el culo al aire pero no es verdad
7: <risa> Ah, bueno Vale, vale vale vale
11: no que me pilló ahí de los trenes los hoteles los aires acondicionados y eso pero bueno ya estoy mejor
6: está no. todo el día viajando
1: está todo el día viajando es muy, via es muy viajera es muy viajera sí. Emma.
11: <risa> callejera viajera
1: por fin en Vigo seducción el taller definitivo
11: sí bueno es un poco <risa> es, es decir mucho pero es que realmente lo, lo pienso así o sea ese creo que es el primer taller que se hace en la ciudad que abarca no solo la parte quizá más frívola del tema Sino que, que abarcamos todas y todas desde la ciencia O sea que es un trabajo que llevo bastantes meses eh, encima He contado con, con muchas personas que han, que han querido colaborar amablemente eh, con el tema y, y por eso digo que definitivo o sea Porque creo que no hay más puntos de vista de la seducción que los que vamos a ver en este taller
1: ¿Somos malos seductores?
11: Uh, eh, bueno, tenemos una parte eh, natural de seducción que es la, digamos, incorporada de serie por el tema filogenético, que esto quiere decir que, que por el tema de, de, que, de que la raza siga adelante, pues tenemos ya por, por lo menos un punto de seducción mínimo. Ya los bebés... Eh, son grandes seductores, o sea, tú ves a un bebé y lo que te apetece pues es cuidarle, ¿no? Entonces eh, somos eh, herederos de los bebés neardentales que sobrevivieron a esas madres que pasaban de ellos, ¿no? O sea que al final hay que mmm, hay que saber seducir en los genes lo, lo llevamos, pero mmm, digamos que, que la el 80% de un seductor se aprende, o sea que es una cuestión de aprendizaje.
6: Nos hablabas en una hora de los bebés, de los neardentales. El taller tiene teoría. Pero será muy práctico.
11: Sí, también eh, lo que pretendemos es que no sea un rollo científico aburrido, porque para eso está hay un montón de libros que, evidentemente, el amor, la sexualidad, la seducción, está más que más que escrito ya, y cualquiera puede acudir a una biblioteca, a internet y, y leerse un toncho de estos de la ciencia del sexo o cualquier cosa, o de la seducción, lo pueden leer, ¿no? Entonces. Lo que hemos eh, pretendido es que sea algo dinámico y, y fácil de, de entender ¿no? y de aplicar en la, en la vida. Y por eso, pues, además de la pequeña parte teórica obligatoria, eh, vamos a hacer eh, dinámicas de, de grupo y explicarlo de forma lo más práctica posible.
1: Y la gente, para anotarse, SEMA, lo que tiene que hacer es ir a www.saludplacer.com, ¿no?
11: Sí, o enviarnos un correo, o llamar a, a nuestro teléfono, o bueno, que está todo en la página web. En realidad o nuestro Twitter. Simplemente, o sea, no hay que... La inscripción es gratuita, o sea, tú ya... Eh, lo de la anotaciones pues para saber que no se nos vayan los grupos, porque son grupos pequeñitos, entonces es simplemente para eso. Pero si alguien se presenta en Albatros eh, cualquiera de los tres días, pues no le no vamos a decir que no, evidentemente. Pero bueno, que es, la inscripción... Es este fin de semana, eh, ¿no? Es este... Eh, mañana estrenamos, jueves, viernes. viernes y, y sábado. sábado. Uh -huh. Sí, jueves y viernes a las 8 y el sábado a las 12 de la mañana, para horarios para todo el mundo, porque... El, el taller dura dos horas, entonces hemos lo hemos dividido en, como en tres, ¿vale? Para que pueda ir diferentes personas, porque me decían, ya es que yo no puedo por las tardes. Bueno, venga, pues el, si tú no puedes por las tardes, el sábado por la mañana tienes otra oportunidad. Entonces, por eso hemos hecho tres grupos.
6: me hablabas de ayuda para este taller. Yo sé que una de las personas que te va a ayudar es conocida también de esta radio, es Marta sí. Sainz, es Martita. Sí. ¿Ah? ¿Qué más gente va a estar? ¿Quién más va a estar contigo en el taller? Y, y... A, a mí
1: me iba a llamar, pero dice que yo tengo que ir al curso de Zalameros. Entonces, que no, que no, <risa> de seducción no puedo
6: ir. ¿Y en qué sentido van a estar ahí para ayudarte?
11: Tú estás, eh, Rafa, está más bien en la, en la fase de cortejo, más que en la de, <risa> en vale, la de sí. seducción. Sí, sí. <risa> tienes que dar el salto, amigo, tienes que venir al curso. <risa> sí,
1: sí, habrá hay que ir entonces.
11: <risa> pues mira, tenemos a, a Martita porque cuando hay una parte del tema de seducción... Que bueno, se llama morfología, que es el aspecto físico, ¿no? O sea, que es algo que, que aunque vamos a hablar todo el tiempo de, de que no hace falta ser bello para ser seductor, pero evidentemente el equilibrio y la belleza es algo evidente, ahí está la publicidad y sí, en todas partes, ¿no? Entonces, Marta, que es la experta en esto, nos va a enseñar, pues, algún truco, ¿no? De cómo vestirnos o o cómo las mujeres maquillarnos o los hombres, pues, eh, arreglar, qué sé, las cejas o lo que sea. ...o el peinado, para tener um, dentro de nuestro aspecto físico... ...que no queremos cambiar a nadie, sino un aspecto más equilibrado... ...más eh, más seductor, en ese sentido, ¿no? Entonces ella nos va a dar ahí unos pequeños trucos muy facilitos... ...para que sin grandes um, cremas milagrosas, no, no. ni cirugías... pues ...podamos eh, conseguir esa, esa especie de simetría en la, en la cara o en el cuerpo. Y, y luego también tenemos a, eh, porque ya hemos dicho, parte belleza física y luego también están los seductores de las redes sociales, que está muy de moda, que es lo que yo llamo Don Juan 2.0, que son estas personas, chicas y chicos o mis mujeres, que escriben en las redes sociales y tienen un montón de seguidores y, y yo esto lo descubrí hace relativamente poco y digo, pero estos son seductores del día de hoy, o sea, son gente que con 140 caracteres o sea, eh, tienen un montón ...tones de seguidoras, de seguidores que entonces les atraen... ...y es una forma de seducción que yo desconocía... ...y aquí en Vigo tenemos un chico que tiene, no sé, una barbaridad... ...con mil seguidoras o algo así... ...que se llama José de Fletch, que también lo conoces, Guada... Sí. ...y él es el que nos va a explicar desde su experiencia... ...porque al final no hace falta tampoco ser aquí un erudito en el tema... ...sino él habla desde su experiencia, un chico normal de Vigo... Que, que empezó con esto del Twitter y ha encontrado la clave ¿no? de, cómo, de cómo seducir a sus seguidores y seguidoras. Entonces nos va, nos va a hablar un poco de su experiencia y de cómo no liarla, ¿vale? O sea, tú en las redes sociales a veces pones cosas o dices cosas y la estás liando parda, ¿no? Pues él nos va a decir todos sus trucos, lo que nunca debemos hacer y lo que siempre debemos hacer para ser un conquistador o conquistadora en las redes sociales.
1: Pues ahí están, por fin en Vigo, seducción este taller definitivo mañana, el viernes y el sábado, y el domingo a ganarle al Real Madrid en, en Baleidos, siendo ya unos buenos seductores y, y seductoras eh, Emma, te mandamos un beso ¿eh? Vale, eh,
11: otro para vosotros eh, El Celta eh, es un equipo muy seductor ¿eh? ¿Sí? sí. <risa> ¿A se... equipo, Yo no estoy hablando A ti te seduce, a ti te
1: seduce el Celta. A
11: mí sí, a mí, a mí me seduce y me enamora, que eso es otra, otra harina de otro costal.
1: Un beso y cuide a voz, ¿eh?
11: Muchísimas gracias.
1: Hasta gracias, luego, Emma, placer. Y eh, ayer nos facilitaba San Juan el sorteo de Copa del Rey y de Copa de
6: Campeones de Juveniles. Eh, ya lo tenemos claro, todo en Copa, de, en Copa del Rey, pero eso ya es más adelante El Atlético, el Atlético de Bilbao eh, Ida en Lezama, Vuelta en Balaídos Pero lo más próximo es el 4 de mayo, esa Copa de Campeones Esa primera eliminatoria ante el Real Madrid
1: David Dios, entrenador del División de Honor Juvenil del Celta ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, eh, ¿qué te pareció el sorteo ayer? Ese doble sorteo
17: bueno, el, el sorteo de la Copa del Rey era era lo previsto porque siempre nos cruzamos con si quedas primero en el grupo 1 te cruzas contra el segundo del grupo dos, y en este caso es el Bilbao, el, el Bilbao? Bilbao y el sorteo de la Copa de Campeones, pues eh, lo que no queríamos nos tocó igual que hace dos años, tampoco los queríamos y nos tocó, bueno, pues este año eh, más de lo mismo. Ojalá mm, que el cualquier... camino
1: sea el mismo que hace dos años, ¿eh?
17: No, el mismo no, nos ¿No? falta un pasito más, a ver si somos capaces de de pues de este año de, de dar ese, ese pasito más no va a ser muy complicado porque Madrid pues bueno ya está ya bien avisado de lo que somos capaces eh, entonces vendrá ya bien protegido y, y con doble motivación
6: David, había como dos equipos de por favor no y eran el Real Madrid sí. y el Español, ¿no? A mí sí, ya por me... favor no. <risa> a mí ya me ha llegado algún meme de Florentino diciendo los tengo de corbata <risa> <No>. <risa> que me ha tocado el Celta. O sea, ya hay... Eh, David, viajáis, eh, jugáis el primer partido ese lunes día 4 a las 10 de la mañana abriendo además el torneo. No sé si eso también es un fallito, lo de tener que, que ser los primeros. No sé si preferíais pues ver primero otros partidos, que los niños se aclimatasen...
17: Preferíamos, pues, si te digo la verdad, el, el último partido mmm, por el tema primero por el tema de, eh, del horario. no Queríamos pues eh, siempre al jugador jugar el último partido y ver cómo transcurre la Copa de Campeones. Los partidos de la mañana siempre te enchufa más en el torneo. Y a las siete y media calculábamos que iba a ser una hora donde en Granada quizás el, el sol en caso de que hiciese buen tiempo no iba, no iba a pegar tanto. Pero bueno, ha salido todo al revés. No quieres a, a lo que decías tú. Hay dos equipos que que decíamos que no, sobre todo el Madrid no lo queríamos ver ni, ni en pintura nosotros y el resto de equipos, y nos ha tocado y la peor hora que creíamos también que era las 10 de la mañana, pues también o que no nos gustaba, también nos ha tocado eh, vamos al lado positivo eh, yo creo que el Madrid eh, las 10 de la mañana te aseguro que no le gusta nada quizás nos puedes coger un poquito de recién llegados de Madrid, bueno, a ver qué sucede demasiado temprano, levantarse temprano y creo que ahí llevamos llevamos algo a favor nuestra.
6: Es un partido y puede pasar cualquier cosa. Eh, David, vais a viajar eh, el sábado, ¿no? En avión. Y la vuelta ya dependerá mm, de cómo vaya yendo el torneo.
17: Sí, viajamos, salimos el sábado al mediodía eh, en avión y la vuelta, bueno, como no, no sabes lo que vas a durar, tampoco puedes cerrar nada en concreto. ¿no? Entonces, la vuelta yo creo que va a ser el día 10 de mayo o el día 11. Ojalá. Para festejarlo y, y luego nos vendremos.
1: Y para tener ritmo de competición, hoy ante el Coruso, ¿no?
17: Sí, un partido amistoso, bueno, para rodarnos contra, contra el Coruso. Hemos eh, jugado hace dos semanas, con bueno, como nos tenemos eh, al lado contra el Celta B, y creo que son los, los mejores equipos que tenemos por aquí cerca para poder preparar bien la Copa de Campeones.
9: Pues
1: para, para eso está, y para prepararla bien, y muchísima suerte, estaremos en contacto. Un abrazo fuerte, David.
17: Muy bien, muchas gracias.
1: David de Dios, el técnico del División de Honor juvenil de la Celta. En un instante estamos con nuestros oyentes.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
14: Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo Verás ceros por todas partes Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero No pagarás entrada, ni intereses, ni gastos Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115 Y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes
12: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor
1: Vamos con nuestros oyentes ¿eh? que quieren ir al Z Málaga del próximo miércoles y tienen que acertar la porra del Celta Real Madrid de este domingo en Baleidos. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: ¿Y por qué marcadora apuestas tú, Cristina?
11: Pues mira, yo voy a decir un 2-0 a favor del Celta, por supuesto.
1: Muy bien, un 2-0 a favor del Celta. ¿Y qué goleadores por aquello de si hay empate ahí en la porra?
11: Sat Santi Mina y Nolito
1: Santi Mina y Nolito, es decir, que tú tienes buenas sensaciones, ¿no?
11: Yo creo que sí, el Madrid además con la de bajas que tiene, yo creo que sí
1: Muy bien, pues a ver si aciertas, Cristina
11: Ojalá, ojalá
1: Muchísimas gracias y gracias, gracias, por, a es y gracias por escuchar Hola Jaime, no, Javier Hola Javier, Hola. ¿qué tal? Muy buenas Hola,
11: ¿qué
17: tal?
1: ¿Y cuál es tu marcador? Eh, 2-1 2-1, ¿y los goleadores del Celta? Eh,
16: Nolito y Larribey
1: Nolito y Larribey, es decir, que tú también eres optimista, ¿no?
16: Sí eh, ya le ganamos el año
1: pasado 2-0. Eh, pues muy bien,
6: pues a ver si se produce ese, ese marcador. Tenemos un montón de optimistas, ¿eh? Casi todos. Una, una persona solo da, da la derrota para el Celta. O sea que...
1: Pues el domingo salimos de dudas, eso de las 11 de la noche. Gracias, Javier. Hola, Gracias por llamar a nuestros oyentes Tenemos otra llamada de oyente En este en este caso, por cierto, habíamos quedado con Alberto Mera El entrenador de Bruselas Universidad de Vigo Le hemos citado para mañana porque andamos ya Fatal de tiempo, nos hemos ido alargando Mañana hablaremos de Bruselas Universidad de Vigo Que se la está jugando en esta parte final De la temporada Tenemos una llamada de oyente, pero... Roberto, pero que llamó y ahora no coge el teléfono. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, que llame mañana y le atenderemos llamando a las dos líneas telefónicas de Radio Marca en Vigo. Mañana atendemos a más llamadas. Hasta la tarde, Guada. Hasta
6: la tarde. Hasta
1: la tarde, Andrés. Y hasta la tarde a todos vosotros. A las 7 de la tarde. Estamos aquí en esta sintonía de Radio Marca. Ahora os quedáis con Despierta San Francisco, con David Sánchez. Adiós.